0: Herzlich willkommen beim Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ich bin Philipp Glöckner, Digital-Marketing-Fuzzi und mein Co-Host ist ähm, Philipp Glöckler, Clubhausmeister Oder Clubhausmeister besser gesagt. Kann man äh, sehen, wie man will. Wie war deine Woche, Philipp?
1: Äh, ganz gut. Ich äh, ja, habe viel Zeit auf Clubhouse verbracht. Wahrscheinlich nicht so viel wie sehr viele andere Nutzer. Und freue mich jetzt mal endlich wieder einen normalen Podcast aufzunehmen.
0: Ich auch, dass du überhaupt noch Zeit äh, für Clubhouse hast äh, bei der Woche. Na gut.
1: Lass uns auch heute lieber mal einen normalen Podcast am Anfang machen und dann, wenn wir langsam müde werden, sprechen wir
0: über Clubhouse. Das klingt schlau.
1: Erste Überraschungsfrage. Sollen wir anstatt Tech-Themen auch bald Solar-Themen mit reinnehmen? Ich habe munkeln gehört, dass die, die samba brüder jetzt ganz long in Nachhaltigkeit gehen und äh, Solar, Windkraft und lauter so Sachen. Bist du da schon voll informiert?
0: Ich, ich habe gehört, die sind jetzt Kredithaie, aber da kommen wir später nochmal drauf äh, zu sprechen. Solarthemen. Ja, nach meinem Verständnis ist das so eine Roll-up-Strategie, dass sozusagen die, die langfristigen Renditen von alternativen Strom sich gerade eher positiv gestalten. Und was man dann machen kann, ist sich sozusagen nach und nach da einkaufen und wenn man für die Firma dann ein besseres Multiple oder auf einen besseren Multiple raisen kann, kann, das ist eigentlich sowas wie Threadio, nicht für Amazon-Händler, sondern für Windparks und Solaranlagen, nach meinem Verständnis. Und äh, das, die die Logik ist durchaus nachvollziehbar. Äh, du hast, glaube ich, für, für mich wäre es nicht, weil ich so, so Branchen nicht mag, wo du so ein hohes äh, regulatorisches Risiko hast, also so ein bisschen in den Händen der Politiker liegst, aber das erscheint mir sozusagen sehr rational vom, vom Ansatz und das was anderes kann man denen ja auch nicht vorwerfen.
1: Cool. Und dann noch ein ganz einfaches Thema für den Anfang. Kannst du mir in so zwei, drei Minuten das äh, Cum Ex Geschäft erklären?
0: Nee, kann ich nicht. Also das zu also ich ich, ich kann es einem Normalsterblichen erklären. Dir kann ich es in zwei, drei Minuten nicht nicht erklären. Ja, das ist äh, wirklich äh, relativ schwer, das ohne Whiteboard äh, zu erklären. Du hast es jetzt schon nach 30 Episoden hättest du die eine Frage äh, gefunden, äh, die ich, ich. Also ganz einfach gesagt. Am sogenannten Dividendenstichtag, einmal im Jahr oder manchmal auch quartalsweise, aber in der Regel einmal im Jahr zahlen, zahlen ähm, börsennotierte Unternehmen Dividende, wenn sie eine zahlen. Und an diesem Tag wird die Dividende ausgezahlt. Danach, und sozusagen, was ausgezahlt wird als Dividende, verliert die Aktie in der Regel dann als Wert. Und unter bestimmten Bedingungen. Insbesondere wenn man Inländer ist, bekommt man einen Teil der, äh, ich glaube Kapitalertragssteuer ist das, die man auf die Dividende zahlen müsste, zurückerstattet vom Finanzamt und ganz stark vereinfacht versucht man durch durch Leerverkäufe, und also dass jemand die Aktie verkauft, der sie gar nicht hat und jemand andere sie für, ein, für einen kurzen Zeitpunkt hält, versucht man den Eindruck zu erwecken, dass mehr als eine Partei das Anrecht auf diese Steuerrückerstattung hat. Und dadurch wird eigentlich der Staat ausgeraubt. Anders kann man das nicht sagen. Also du, du hast einen Steuerrückerstattung, erwirkst einen Steuerrückerstattungsanspruch, den es sozusagen realistisch nicht geben sollte, aber du kannst den Eindruck erwecken, dass der kurzzeitig gerechtfertigt ist. Und das wird sehr systematisch im großen Stil ausgenutzt. Das macht das Sinn? Also ja, ja. Du 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 bekommst die Dividende, zahlst darauf Steuer von der, das sind 25 Prozent. Ähm, die kriegst du aber, wenn du Deutscher bist, zurückerstattet. Und wenn du aber gleichzeitig die Aktie verkaufst oder ein Dritter die leer verkauft, dann kann eben für einen Zeitpunkt mehr als eine Partei diese diese Rückerstattung beanspruchen. Und dadurch verliert der Staat mehr Geld, als er eingenommen hat an, an, an der Transaktion. Und das heißt letztlich, das Geld, was Schulen, Bildung, Rüstung nicht zur Verfügung steht, ähm, sondern stattdessen in die Kassen von irgendwelchen Anlegern fließt. Ich glaube, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber die Namen, die da genannt worden waren, unter anderem äh, die die Warburg-Bank, das war auch was, wo unser ähm, aktueller Finanzminister Olaf Scholz nicht ganz gut aussieht. Carsten Maschmeyer musste da aussagen, war sich angeblich aber keiner Schuld bewusst. Ähm, das sind so die Namen. Ich könnte mir vorstellen, oder ich hoffe, dass das sozusagen im Kanzler Kanzlerwettkampf oder im Wahlkampf als Mittel gegen Olaf Scholz nochmal vielleicht thematisiert wird. ist eigentlich ein Skandal, dass das relativ schnell unter den Teppich, Teppich gekehrt ist. Da gab es ja diese Cum-Ex-Files von dem Rechercheverband Korrektiv, glaube ich, wo, wo das einigermaßen transparent gemacht, gemacht wurde. Aber ich finde es eigentlich so skandalös, dass man da noch viel mehr Öffentlich Öffentlichkeit hätte draufbringen müssen.
1: Wird das dein nächster Clubhouse-Talk?
0: Das wäre von der Brisanz spannend genug. Die Frage ist, ob es da eine einzelne Person gäbe, die dazu so vollumfänglich berichten könnte. Ich, wir können ja Carsten Maschmeier einen anfragen, ob der, der sich, vielleicht hat er es ja inzwischen verstanden, was er da gemacht hat. Also der ist er auf jeden Fall ist,
1: mittlerweile schon auf Klapphaus, habe ich gesehen.
0: Genau, unter anderem äh, so viele anderen Ja, nee, das wäre spannend und es wäre durchaus was, was ich gerne besser, besser beleuchten würde. Ähm, aber A, es ist wirklich nicht so einfach zugänglich wie das Thema, was wir diese Woche gemacht haben. Ähm, das also Dagegen ist der Wildcard-Skandal relativ einfach für Normalsterblichen zu erklären. Und ja, das Interesse ist so ein bisschen verflogen, leider schon. Ansonsten wird es gut in die Reihe passen.
1: Gut, dann lass uns einfache Themen nehmen. Äh, es gab eine... GameStop-Aktie, die in der letzten Woche ein bisschen nach oben geschnellt ist. Wir haben vorher da noch nicht über den Podcast gesprochen, deswegen, was macht GameStop und was ist
0: an der Börse los? Äh, die, die Börse ist verrückt, das haben wir schon erst festgestellt. Du hast eigentlich korrekterweise das Präterium benutzt. Man sollte eigentlich sagen, es gab eine Aktie GameStop, weil die Firma müsste eigentlich tot sein, die blutet seit Quartalen äh, Geld und oh. blutet eigentlich finanziell aus. Also Game Store ist, das kennt man vielleicht, gibt es in viel. ich glaube, die haben so ein bisschen mehr als tausend Stores auch in Deutschland. Das sind so eine Mischung zwischen Retail und Tauschbörse für Computerspiele. Das, wie gesagt, das lebt oft in der Mall. Da kann man neue Computerspiele kaufen, man kann aber auch alte verkaufen und die werden dann mit einem relativ hohen Markup als gebraucht weiterverkauft. Das ist prinzipiell ein gutes Geschäftsmodell, außer dass niemand mehr Computerspiele als sozusagen physisches Produkt kauft, sondern ich würde behaupten, wenn man Gaming betreibt, dann kauft man die Titel über irgendwie Steam oder Stadia oder was auch immer die präferierte Plattform ist. Deswegen ist das Modell von GameStop eigentlich komplett überholt. Zudem leben sie in einem toxisch, toxischen Environment, das Mall heißt. Also ihr, ihr Fuß, wie sagt man, ihre Laufkundschaft sollte immer mehr abnehmen. Am Ende ist es fast ein Flohmarktkonzept, also da Sie verkaufen Dinge, die andere nicht mehr wollen, äh, mit einer vernünftigen Marge, aber die, also Computerspiele auf Datenträgern sind ungefähr so wertvoll wie Vinylplatten oder gedruckte Bücher. Also damit wir es vergleichen. Und eigentlich ist das ein totes Business. Ähm, die Bahn, die Aktie hat bei 3,50 Dollar oder so auf den Tiefpunkt getradet. Ähm, war eine der am meisten leer verkauften Aktien im Corona. Ich habe, glaube ich, Anfang des Jahres äh, selber auch mal kurzzeitig auf den weiteren Verfall äh, gewettet. Es lief damals ganz gut. Jetzt haben die eine sehr kleine Änderung gemacht, nämlich sie haben drei neue Board Seats besetzt, unter anderem mit dem Gründer von oder Co-Founder von äh, Chewy, der Dog Food Seite, äh, Ryan Cohen. Und das wurde dann so ein bisschen als Turnaround Fantasie gesehen. Also wenn man jetzt nochmal Kompetenz ins Board reinbringt, dann könnte es der Firma ja vielleicht langfristig besser Gehen.
1: Okay, und wieso Kompetenz? Was machen die Boardmember so?
0: Steuern im weitesten Sinne die Geschicke. ist ja in den USA ein bisschen mehr als nur ein Aufsichtsorgan. Das heißt, die, die können dem CEO schon so ein bisschen die Richtung weisen oder, also, sie können mindestens beraten äh, auch. Auf jeden Fall hat man es als positives Zeichen gesehen und daraufhin hat sich kurzfristig erstmal nur 12 Prozent oder so äh, verbessert, die Aktie, weil man dachte, okay, das sind, also die, die Boardmembers wurden auch von einem sogenannten Activist Investor, also einem, Jemand, der da versucht, neuen Wind reinzubringen, ähm, besetzt. Das wurde dann kurzfristig als gutes Zeichen gesehen. So weit, so gut. Und trotzdem waren aber weit viele Trader und Shortseller weiterhin Short, weil normalerweise du glauben würdest, sozusagen dieses Business ist nur eine Frage der Zeit, bis das komplett äh, bankrott ist, so wie viele der großen Department Houses und Retailer auch, oder Brick and Mortar Retailer. Und dann haben sich aber, da hat sich die TikTok-Investor-Gemeinde beziehungsweise die Reddit-Gemeinde in dem Subreddit Wall Street Bets so ein bisschen verabredet, die Shortseller dort mal nass zu machen und hat mehr oder weniger bewusst die Aktie in die Höhe getrieben, weil man damit einen sogenannten Short Squeeze provozieren kann. Nämlich, dass ab einem gewissen Anstieg, der in der Regel so 15, 20, äh, zwischen 12 und 20 Prozent liegt, sind dann die ersten Short-Seller genötigt, ob sie es wollen oder nicht, einfach um nicht noch mehr Geld zu verlieren oder weil sie dann Margin Calls kriegen, die sie nicht immer beantworten wollen, also sie wollen nicht noch mehr Geld reinstecken, sind sie dann genötigt, ihre Position zu covern, also einzudecken. Das heißt, sie müssen dann, weil sie die Aktie ja vorher leer verkauft haben, also sie haben sie verkauft, ohne sie zu besitzen, und wenn sie diesen Trade auflösen wollen, also wenn sie divestieren aus der Short-Position wollen, dann müssen sie die Aktie kaufen, um die Position zu, einzudecken. Und das treibt den Kurs dann natürlich weiter. Ne? Also ich habe eine Aktie vorher verkauft, jetzt muss ich sie mir besorgen, um mein, mein Trade zu schließen. Ähm, dafür muss ich sie kaufen und das treibt den Kurs weiter dann für die Shortseller, die noch mit drin sind. Äh, und dadurch kommt es dann oft dazu, dass eine Aktie durch die Decke geht. Nur dass äh, Wall Street Bets, also diese Reddit Subcommunity, den Spaß daran nicht verlieren konnte und dann sich andere äh, Shortseller, unter anderem ähm, Citrin Research von Andy Left, ein relativ bekannter Shortseller, der hat auch in der in der Valiant äh, Reportage auf Netflix eine Rolle gespielt, wo er gegen ähm, Bill Eggman gewettet hat. Die haben sich dann so geäußert, dass sie glauben, die Aktie geht wieder runter auf 20 Dollar. Es wäre totaler Quatsch, die irgendwie oberhalb von 20 Dollar zu sehen. Worauf wie gesagt die Gemeinde sich dann weiter verschworen hat. Äh, Den zeigen wir es jetzt mal. Und den Kurs immer weiter hochgejubelt haben. Also wenn du jetzt auf Reddit Wall Street Bets gehst, siehst du, dass Leute da davon träumen, wie diese Aktie bei 100 oder 500 Dollar landet irgendwann, was total absurd ist, weil GameStop jetzt schon wieder 5 Milliarden wert ist, nachdem es vorher deutlich unter einer Milliarde getradet hatte. Aber das, das Schlimme ist, wenn du dich dazu verabredest, dann kannst du eine gewisse Macht ausüben. Und das ist, glaube ich, eine Warnung an alle, die behaupten, dass institutionelle Anleger und Analysten sozusagen die Kurse bestimmen. Also grundsätzlich stimmt das natürlich. Aber das hier ist ein gutes Beispiel, wie stark Fonds und ETFs auch teilweise von von Retail-Investoren getrieben werden können. Also das heißt ja auch dann, wenn, wenn so eine Aktie hochgejubelt wird, dass dann gewisse ETFs einsteigen müssen, dass gewisse Fonds eventuell einsteigen müssen, wenn sie den Index abbilden. Alles nicht gut. So, Ende des Liedes, letzten Freitag, was der vorläufige Höhepunkt, aber auch nur, weil die Börse zu ist äh, seitdem, da hat zwischenzeitlich äh, äh, GameStop nochmal 78% am Höhepunkt zugelegt, bis der sogenannte Circuit Breaker eingesetzt hat. Das ist so eine Art Überlaufventil, dass man sagt, wenn die Kurse sich zu sehr nach oben oder nach unten erhitzen, dann geben wir dem Markt eine Auszeit, um nochmal in Ruhe nachzudenken. Und danach ist es dann am Ende des Tages, glaube ich, so rund 50 Prozent hochgegangen. Aber sozusagen am, am Höhepunkt war GameStop äh, 5 Milliarden wert. Und jetzt kann auch Montag wieder weitergehen, dass es dann noch höher schießt. Kann auch, es gehen natürlich immer mehr Leute jetzt short wetten dagegen ein. Das heißt, es gibt Leute, die das auch weiter verkaufen äh, wollen, die Aktie. Ähm, und es ist unklar zu sehen wo das weiterhin führt. Aber es ist vollkommen absurd. Das Unternehmen verliert 100 Millionen jedes Jahr. Der irgendwie wird jetzt mit dem einfachen Umsatz getradet, was für, für so eine Rotzbude eigentlich schon relativ gut ist, für ein total sterbendes Modell. Und das Gefährliche ist, also du kannst da jetzt richtig liegen, aber wenn die Bock haben, das weiter... Also du kannst, ich würde jetzt sagen, die sind nicht 5 Milliarden wert und eigentlich würde ich auch gerne short position dagegen nehmen. Aber wenn die halt sagen, wir, wir machen das weiter, dann treiben die dich halt so lange, bis du nicht mehr genug Geld hast, um das hinterher zu schmeißen. Ähm, und ob du dann ganz am Ende recht hast, ist fast egal. Was man nur sagen muss, ist, wer sich jetzt versucht fühlt, da einfach mitzumachen und äh, zu lesen, was auf Wall Street-Bett steht und dann an diesen Wetten teilzuhaben, das kann hoch profitabel sein, das kann auch schief gehen wenn weil am Ende müssen alle wieder aus der Aktie raus. Und dann sinkt der Kurs halt genauso schnell wieder sozusagen. Und dann ist die Gefahr, dass wenn du zu spät eingestiegen bist, dass du der Backholder bist und die, die Aktie dann hältst, wenn die Leute, die das äh, angestoßen haben, schon längst wieder raus sind. Und sozusagen für den Gesamtmarkt ist die Gefahr, du kannst diese Short-Squeezes eigentlich relativ gut äh, provozieren. Die die Net Netto-Short-Positionen müssen reported werden. Das heißt, die hedge -Funds müssen sagen, in welchen Aktien sie Short sind oder zumindest regelmäßig melden. Und ich kann mir jetzt Aktien aussuchen, wo der Free-Float besonders klein ist, also wo wenig Aktien gehandelt werden, wo die Short-Positionen sehr groß sind. Ich kann mal schauen, gibt es ein paar gute Beispiele, also Bed Bath und Beyond war ein anderes Beispiel, also die Brick-and-Mortar-Retailer sind da ganz groß Dabei logischerweise, weil der ähm, Absturz irgendwie voraussehbar ist. Ja, Bed Bath Beyond, äh, GameStop eben, Expedia, Nordstrom, also die, wieder ein Retailer, ähm, Sunpower Solana, Solar, eine sehr hochgejubelte Solaraktie. Die haben alle so um die 30, 50 Prozent äh, vom Free-Float, also von allen handelbaren Aktien, die verliehen sind an Shortseller äh, gerade. Genau, ansonsten Beyond Meat, wo ich selber auch Short bin, ist 37 Prozent. Und dann gibt es eine zweite ähm, wichtige Zahl, das ist das sogenannte Days to Cover. Und zwar setzt man da die insgesamt verborgten oder sozusagen kurz also leerverkauften Aktien ähm, ins Verhältnis zum durchschnittlichen Handelsvolumen. Weil wenn die Shortseller jetzt sich eindecken müssen, weil es die Wette schief geht, dann ist ja durchaus wichtig, wie viel Liquidität der Markt anzubieten hat. Also wie schnell werde ich meine Aktien auch wieder los? Und sozusagen je weniger Handelsvolumen es dafür gibt, desto länger dauert es und desto größer ist die Panik und desto stärker wäre ein potenzieller Short-Squeeze. Das heißt, ich kann mir jetzt eigentlich gezielt Aktien mit einem ho hohen Verhältnis von Short-Selling-Position zum free float suchen und einem niedrigen Trading-Volumen. Und genau das passt gerade bei den Aktien wie Bad Bath Beyond, äh, GameStop. Ähm, BlackBerry wurde auch hochgetradet. Also du siehst, wie absurd das ist. Ne? Also Bad Bath Beyond ist so ein ähm, so ein Einrichtungs-Brick-and-Mortar-Laden, der eigentlich auch pleite ist. GameStop, rotz BlackBerry, wer würde darauf wetten? Ähm, das hat wirklich nichts mehr mit, dem, mit der Substanz der Unternehmen zu tun. Ähm, und dann kann ich eigentlich schauen, was sind die, die engsten Aktien mit wenig Handelsvolumen, wo besonders viele short drin sind. Und dann sozusagen tue ich das Gleiche, anderen Leuten an und also Andrew Left, der da von Citron Research der dagegen gewettet hatte, über den lachen die sich halt jetzt tot, er wird zum Laughingstock der, der dieser Wall Street Bets Gemeinde und wird so wie es aussieht vieles Geld und ein anderer großer Hedgefund Melvin hat auch viel Geld schon dabei verloren. Spannend wie das jetzt ausgehen würden, wer er gewinnt. Und was, was mich persönlich jetzt daran nervt, ist, dass sie sich unter anderem Palantir ausgesucht haben und auch die schon 25 <lacht> hochgejagt haben. Und da bin ich mit du einer bist sehr du sehr sonst kleinen Wir erzählen, Wir erzählen vielleicht nicht so äh, nee, das, das wollen wir ja nicht sagen. Also wir wollen Short Sell äh, oder Leerverkauf ja nicht bewerben. Ähm, aber also sagen wir, es spricht insofern für die Qualität von Palantir, dass neben BlackBerry, Best Bath Beyond und GameStop, sie Palantir als genau, also weil da natürlich auch es eine hohe Net-Short-Position gibt, also viele Leute gegen Palantir wetten, meiner Meinung nach zurecht. Und bitte sozusagen, wenn ihr überlegt, aufgrund des hier Gesagten jetzt zu handeln, lest euch vorher unbedingt den Disclaimer auf äh, doppelgänger.io slash Disclaimer durch. Äh, das soll auf keinen Fall eine Beratung sein. Ähm, aber ja, das nervt mich persönlich jetzt natürlich ein bisschen, dass äh, Palantir da auch hochgejubelt wird. Und äh, Also gerade bei Palantir, wo sich schlaue Leute dann auch noch eine Story hinter ausdenken können, warum das eventuell dazu kommen könnte, dass sie das mal wert sind, ähm, könnte das sehr gefährlich werden, wenn die das weiter hochtreiben. Naja, es zeigt, zeigt auf jeden die Fall... Schau
1: grad, die sind ja auf dem All-Time-High.
0: Du meinst Palantir? Ja, Ja, ist vollkommen absurd. Ähm, und du Was kannst das du natürlich...
1: Mal du hast ja predicted?
0: Dass sie wieder unter, äh, dass sie unter 10 landen sogar? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, du kannst das sozusagen den Effekt noch mehr erhöhen, wenn, was die ja oft machen, ist, dass sie Optionen kaufen. Und wenn ich zu viele Optionen von der Firma kaufe, dann zwinge ich ja die andere Marktseite, die mir diese Option verkauft. Also entweder muss sie die Aktien schon besitzen und sichert damit nur ihre Position ab, oder sie müssen eine Position nehmen, um mir die Option zu verkaufen. Und das wiederum sorgt dafür, dass ich mit sehr, sehr wenig Geld eine sehr hohe Nachfrage für die Aktie, dadurch, dass ich eben diesen Hebel habe, auslösen kann. das beschleunigt es noch weiter. Um, und, und das Traurige ist aber, man würde ja denken, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das schief geht. Um, aber die Gefahr ist, dass die die Aktie jetzt so hochjubeln, dass um, GameStop dann eventuell neue Aktien rausgibt und an den Markt verkauft und dazu auf der Bewertung jetzt Geld-Race sozusagen, einfach gesprochen und dann damit vielleicht tatsächlich noch mal eine eigene Spieleplattform aufgebaut bekommt. Also du kannst noch nicht mal sagen, ich bin mir 100% sicher, dass das langfristig irrational ist, sondern die Kapitalkosten für die Firma sinkt jetzt durch so eine vollkommen irre Aktion äh, natürlich. Naja, letztlich nun wieder ein Zeichen für das, für den Exzess der Märkte, dass das mit Rationalität alles nicht zu erklären ist und aber auch die die Macht, ich glaube, was es gut zeigt und warum wir das überhaupt behandeln, ist, dass es die Macht der Retail-Investoren zeigt. Ich will es nicht als stellvertretend für den Gesamtmarkt jetzt ähm, irgendwie präsentieren, aber es zeigt halt auch, dass wenn sich ein paar Leute mit insgesamt relativ kleinen Balances äh, verabreden, sowas zu machen in, in einer sehr engen Aktie mit wenig Liquidität, dann können die den den Markt und die Marktmechanismen schon mal deutlich disruptieren einfach. Und ist sowas erlaubt? Das ist die Frage, ob also was du nicht machen darfst, ist irgendwie falsche Informationen verbreiten und das sozusagen darauf hingehen, dass es das Research darstellen oder so. Also da müssen die Shortseller auch immer aufpassen, wenn sie ihre äh, Positionen verkaufen oder Uh, ja, wie sagt, Advertisen, finde ich schwer. Ich, ich finde es kompliziert, wenn du dich dazu verabredest, einfach nur um Schaden auf einer anderen Seite und Profit auf deiner Seite ähm, zu erzeugen, dann den Markt zur Art absurdum zu treiben. Aber prinzipiell ist es erstmal erlaubt. Also irgendwann kann es Stock-Market-Manipulation werden, wenn du es aufgrund falscher Tatsachen oder so machst. Aber so scheint es erstmal erlaubt zu sein. Und sozusagen von den Auswirkungen, GameStop ist von 3,50 Dollar auf im Höhepunkt, glaube ich, irgendwas um die 60, 70 Dollar hochgegangen, also fast verzwanzigfacht. Das ist schon absurd. Aber wenn da früh drin bist in so einer Pump-and-Damm-Gruppe, kannst du natürlich auch Geld damit verdienen. Wie gesagt, empfehlen kann man das auf keinen Fall. Auch wenn es aus, aus Giersicht verlockend ist, ich würde um keinen Preis der Welt in, in das Business einsteigen. Und ich glaube aber weder auf der Short noch auf der Long-Seite. Also ich glaube, den Trend mitzureiten ist Quatsch. Dagegen zu wetten halte ich im Moment aber auch für sehr gefährlich.
1: Wahnsinn. In unseren Predictions haben wir ja gewettet, dass sich Facebook halbieren wird und seitdem sieht man überall, dass Signal abgeht. Ähm, also im, in dem App-Store neben Clubhouse auf Nummer zwei, dann äh, in Indien scheint auch Signal ganz gute User-Growth zu bekommen. Was ist damit denn Los, also Facebook scheint ja eine taffe Zeit vor sich zu haben jetzt.
0: Ja, da könntest du recht gehabt haben mit deiner, das war vor allen Dingen deine äh, Aussage, glaube ich, oder, das, oder eine der, die wir geteilt haben, äh, aber ich gebe dir gerne den, den Credit dafür. Und es war damals noch gar nicht so klar, absehbar, aber inzwischen hat Facebook ganz verschiedentliche Probleme. Also ich glaube, das Größte ist im Moment, äh, obwohl kann man gar nicht sagen, also sie haben sich selber, und das war glaube ich dumm, einen Datenskandal mit WhatsApp geschaffen, indem sie da gesagt haben, wir teilen jetzt zwischen den Apps die Daten noch mehr, wo es zu so einem Exodus der User gekommen ist. Das war, glaube ich, nicht schlau. Und gleichzeitig hatten sowieso Telegram und Signal schon sozusagen einen guten Lauf und sind jetzt dadurch noch stärker geworden. Telegram hat announced, dass sie eine halbe Milliarde Nutzer haben weltweit inzwischen, wenn ich mich richtig erinnere. Signal wächst stark dazu, wenn ich das, ich, man kriegt dann immer diese Nachrichten, wer jetzt gejoint hat und ich sehe sowohl auf Telegram als auch auf Signal äh, starkes Userwachstum. Ähm, das heißt, und WhatsApp ist ja wahrscheinlich, da hatten wir uns ja drauf geeinigt, der sozusagen Bestandteil mit dem höchsten Wert im Facebook-Imperium, oder? Da bist du auch dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich finde, ich dazu nochmal, wenn man sich überlegt. Instagram hat ja auch einmal diesen Riesenskandal gehabt, dass sie die Terms geändert haben und daraufhin hatte IAM, diese Foto-App aus Berlin, richtig Traktion bekommen. Und da hätte man doch lernen können, dass wenn es so viel Competitors gibt, dass man bei diesen Änderungen unheimlich viel verliert. Also die, die sind, das sind ja auch alles schlaue Leute, die müssen sich doch überlegt haben, was das für ein Risiko bringt. Ist die Upside so hoch, wenn du die
0: Daten zusammenkriegst? Würde, würde man meinen, dass, sie, dass das vorhersehbarer wäre. Also ich glaube, am Ende rechnet man ja immer nicht, wie weit so... Also niemand liest diese Terms, außer ein paar Journalisten. Und die Frage ist, wie viel Reichweite die dann mit ihrer Story bekommen. Und das haben sie hier mit Sicherheit unterschätzt, glaube ich, wie ähm, groß das gemacht würde. Und ähm, Elon Musk hat ja auch ein bisschen Einfluss äh, dabei gehabt und hat natürlich die Reichweite, um das dann äh, in der Tech-Community noch mehr als Problem darzustellen. Aber sie hätten
1: sich ja aber mit mit Apple auf der anderen Seite, hätten die doch auch merken können, das, ja, das ist ja auch nochmal die PR-Seite. Ja. Also sie werden ja von von beiden Seiten die ganze Zeit auf das Thema adressiert und Apple spielt das ja jetzt, wird das ja jetzt die nächsten zehn Jahre durchspielen.
0: Ja, durch Apple verlieren sie auch ein bisschen Daten ne mit dem neuen äh, IFDA und iOS 14, ja. das heißt sie verlieren eine Datendimension und vielleicht wollten sie da das Loch stopfen, indem sie dann was aus ihrem eigenen ja, Universum anzapfen und das ist dann vielleicht äh, teilweise WhatsApp und damit reicherst du dann die Daten der Nutzer wieder an und kriegst das Targeting vielleicht bis wieder ein bisschen schärfer hin, was du vorher verloren hast. Ähm, ich glaube nicht, dass sie es aus Spaß oder ohne Nachdenken zu machen, sondern es ist, glaube ich, ein Trade-off, ein Zielkonflikt und sie haben die Seite genommen. Ob das schlau war, glaube ich nicht, weil ich glaube, WhatsApp ist das wertvollste Asset und das jetzt ausgerechnet äh, da so einer User-Churn auszusetzen, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass WhatsApp die neue SMS wird. Also dass wir nur noch mit unseren Eltern über WhatsApp kommunizieren und die die ersten Firmengespräche oder die ersten sozusagen Gespräche unter Early Adoptern und Fast Followern schon auf anderen Messaging-Apps äh, stattfinden. Und was man nicht, also die Leute reden immer über. Netzwerkeffekte sehr viel und dass die eben so stark sind und deswegen äh, WhatsApp sich am Ende doch durchsetzen wird, weil die Netzwerkeffekte so stark sind. Aber wenn das einmal bricht, Netzwerkeffekte funktionieren ja auch in die andere Richtung. Also wenn jetzt die ersten zehn Leute verschwinden von WhatsApp und die ersten Gespräche sich auf andere Plattformen verlegen, dann sinkt der Wert von WhatsApp nämlich auch. Also ich überlege jetzt, wenn ich jemanden versuche zu erreichen, schon ganz gezielt, was ist die Plattform mit der äh, über die ich am letzten das letzte Mal mit der Person kommuniziert habe und das kann dann auch manchmal ist das LinkedIn manchmal ist es ähm, Telegram manchmal ist es Signal manchmal ist es wieder iMessage oder SMS je mehr Leute sich mehr oder weniger langfristig von WhatsApp verabschieden desto mehr kann Netzwerkeffekt auch andersrum funktionieren nämlich dass sie helfen Konkurrenz aufzubauen und dass dass der Wert des Produkts so wie er exponentiell zugenommen hat für die Nutzer er auch dann logarithmisch wieder schnell abnimmt
1: ja, ich glaube, es geht darum, welche von diesen Messenger-Apps vertraut man und vertraut man so viel, dass man bei denen die Push-Notifications angeschaltet hat. Und wenn du bei WhatsApp die ganze Zeit nur irgendwelche Gruppen hast, äh, mit, dann wird das halt so irrelevant, wie Facebook beispielsweise ist. Genau. Also, da kommt da halt nur noch Spam und du lässt es und... Äh, ich spiele ja damit immer die ganze Zeit und bin dann halt, versuche mich immer auf andere Apps wieder zu, zu konzentrieren und zu schauen. Am Ende ist es immer am wichtigsten, okay, wo, wo kommt die Push von den drei, vier wichtigsten Menschen von mir hin? Und alles andere versuche ich zu blocken. Deswegen schafft auch jemand, der mich auf LinkedIn anschreibt, schafft es nicht von mir irgendwie eine Response innerhalb von einer Stunde oder von drei zu bekommen, weil ich oft nicht da drauf bin. Und das wird bei WhatsApp ja auch bald so sein. Und die, der Wechsel, wie schnell man auf ein anderes Social Network geht, haben wir ja in den letzten zwei Wochen gelernt. Also wenn wenn es halt, wenn er auf einmal ein, also du kannst dich ja so einfach ummelden und du wirst dich in Zukunft noch einfacher ummelden können mit Apple Login oder Google Login. Ja, das ist eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr. Facebook hätte doch eigentlich eher überlebt, wenn sie gesagt haben, okay, wir haben diese drei Business, Facebook, Instagram, WhatsApp. Wir gehen davon aus, dass Facebook irgendwie kurz oder lang nicht überleben wird. Deswegen lassen wir das eher so als Bad Bank weiterlaufen. Und dann spielen wir mit den anderen beiden.
0: Genau, das hätte Sinn gemacht. Ähm, was ich sagen wollte, ist, richtig spannend wird es, also A, die diese, also WhatsApp und die meisten Messenger basieren ja immer noch auf Telefonnummern. Und ähm, also Telegram und Signal gehen in eine andere Richtung, aber du weißt halt immer, jemanden, den du in WhatsApp hast, kannst du im schlimmsten Fall nochmal über SMS erreichen. Ähm, das heißt, sozusagen, du hast nicht die Angst, dass du im Netzwerk bleiben. oder jemand kann dich auch erreichen. Das heißt, du kannst es ohne Schaden verlassen, weil jemand, der dich wirklich erreichen mu muss, kann dir auch eine SMS schreiben. Und das wird nochmal spannend, wenn die ersten Leute WhatsApp komplett löschen. Also du kannst sie dort nicht mehr erreichen, und dann hast du diese Frustrationsmomente, nämlich ich will jemandem schreiben und ich finde ihn nicht mehr in WhatsApp oder sie. Und dann irgendwann benutze ich dann primär ein anderes Tool und weil ich nicht mal mehr suchen will, ob, ob er oder sie da ist, um die Enttäuschung zu vermeiden. Und das ist der Moment auf jeden Fall, wo alles dann zusammenbricht und diese sozusagen downward network Effects oder die, die Erosion der Netzwerkeffekte eintritt. Nämlich, dass... Ist überhaupt keinen Sinn mehr, macht zuerst bei WhatsApp zu probieren, weil da 50-50 Chance ist, ob die Person überhaupt noch da ist. Dann kann das alles schnell zusammenbrechen. Genau. Und das andere Problem, was du gerade angedeutet hast, ist wir sprechen ja erst später über Clubhouse, aber das greift halt, glaube ich, sehr viel Zeit von, von Instagram ab. Und das sozusagen, war ja auch ein wichtiger Teil des, des facebooks universum und macht es jetzt auch nicht einfacher. Hat
1: sich die Aktie schon bewegt?
0: Ähm, nee, die ist erkläre ich gleich, warum. Ähm, Amazon Media, würde ich sagen, greift Facebook und Instagram Shops an. Also das Shopping über, was ja eigentlich der größere Hebel gerade gewesen wäre. Das ist natürlich der gleiche Markt, in dem Amazon Media sich letztlich befindet. Und wenn Shopify mit der Shop-App Glück hat oder das gut hinbekommt, dann werden viele Advertiser sagen, bevor ich die hohen Werbepreise bei Facebook bezahle, Lasse ich mein Geld lieber direkt in der Shop-App und mache da Advertising. Wie gesagt, dazu muss die Shop-App erstmal funktionieren, Netzwerkeffekte ausbilden und so weiter. Aber es kann gut sein, dass ein großer Teil des, des ich würde sagen, ein großer Teil des Facebook Advertising Budgets wird von ganz vielen kleinen Shopify-Händlern verwaltet. Und wenn das irgendwann Richtung Amazon und Richtung Shopify-App äh, oder Shop-App abwandert, ist das auch nochmal ein Problem. Und Du hast das ESG-Problem, was wir letztes Mal glaube ich angesprochen haben, nämlich dass sollte Datenschutz oder Privacy noch einen höheren, eine höhere Ausprägung in ESG, also Nachhaltigkeits- und Governance-Kriterien bekommen, könnte das die Aktie auch noch mal weniger attraktiv für den Kapitalmarkt machen. Warum schlägt sich das nicht 100% durch auf die Aktie? Weil Facebook schon unheimlich günstig gehandelt wird gerade. Oder was heißt unheimlich günstig? Weil vergleichsweise günstig, also Facebook hat 30% Marge und so zwischen 20, und 25 Prozent Wachstum regelmäßig mit einer wirklich relativ starken Regelmäßigkeit. Und wird aber nur auf einem, in Anführungsstrichen nur auf einem 25, 30er Price Earnings Multiple oder KGV gehandelt, was tendenziell für jetzige Zeiten günstig ist bei dem dynamischen Wachstum und der hohen Marge. Das heißt, da ist entweder schon ein hohes Risiko für das Modell eingepreist oder dass die sozusagen die Fundamentals nicht langfristig sich so fortsetzen werden. Und das sichert den Kurs nach unten natürlich sehr stark ab. Also wenn es noch günstiger wird, auf einem 15er Maltepill, entscheiden sich dann schon viele Leute in, in Facebook nochmal zu kaufen, glaube ich. Und wie gesagt, rein, rein rational gesehen ist es eine der sozusagen am fairsten bewertete Aktien. Nur dass viele Leute, die, also ich will die halt einfach nicht kaufen, egal, ich würde sie auch beim einer er Maltepill nicht kaufen, weil ich sie einfach nicht besitzen möchte. Und nicht daran profitieren möchte, sozusagen was was die als Geschäftsmodell machen. Ähm, von daher ist die Frage, ob, ob die jetzt, also nach unten ist sie ein bisschen abgesichert, würde ich sagen. Äh, nach oben bietet sie aber auch nicht unendlich viel Potenzial oder hohe Risiken, die sich mit dem Potenzial verbinden, sagen wir so.
1: Glaubst du, dass die Shop-App äh, auch Google Maps Konkurrenz machen kann?
0: Die Shop-App? Google Maps, das müsstest du mir mal erklären.
1: Naja, weil wenn du halt, also ich schaue, ich versuche gerade die App runterzulagen parallel, deswegen, ähm, aber ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber äh, am Ende läufst du ja auch zu den Shops, also es ist ja online und offline. Und Google Maps wird ja auch mehr und mehr Werbung drin haben. Ich bin mir am Überlegen, ob die Shop-App halt auch hilft, offline kaufen wieder besser zu machen und du kannst damit dann zwischen den ganzen Shops laufen, aber wahrscheinlich werden die hauptsächlich die Shops featuren, die halt das Bezahlsystem von denen drin
0: haben, die auch online sind und so weiter und es wird eher auf online gehen. Das ist gerade, ähm, ich hatte gerade eben, äh, Debatte wäre übertrieben, aber ein Gespräch äh, auf Twitter dazu mit mit Jochen Krischmann-Heinemann und äh, Gerrit Heinemann, wie Shop weiter, also wird Shopify noch mehr in Fulfillment und so ähm, offline Logistik investieren? Oder, und das glaube ich, also das machen sie auf jeden Fall gerade schon, und das werden sie auch weitermachen, damit die die Kundenerfahrung so gut werden kann wie bei Amazon, also dass du halt auch in, in 24 Stunden ein Paket bekommen kannst. Dazu müssen sie in der Logistik besser werden, damit sie das ihren Händlern anbieten kann und damit auch den Käufern. Und was die Shop-App werden könnte, ich glaube, das kann durchaus in die Richtung Alibaba, Alipay gehen. Also dass du sagst, damit die Kapitalmarktstory bleiben kann. Wir sind ein schnell wachsendes ähm, skalierbares Software- und eventuell fintech dann Unternehmen und eben nicht ein Brick-and-Mortar oder logistik Logistikdienstleister. Äh, Wäre es vielleicht schlau zu sagen, wir bieten in der App den Shops Warenvorfinanzierungskredite an. Wir bieten ähm, Pay Later, also so, ähm, so Produkte unseren Kunden nach. Äh, also du, du kaufst in der Shop-App, worauf du Bock hast, und eigentlich erhöht sich nur dein monatliches Downpayment und du hast gar keine Einmalkäufe mehr. So könnte es sein. Ob das, das dann Konsumentenkredite sind immer problematisch, deswegen will ich gar nicht sagen, dass es gut ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die Shop-App eher in Richtung AliPay geht. Und deswegen glaube ich auch, dass Shopify sich umbenennen wird. Weil Shop wird nicht mehr, oder das Kürzel Shop oder die, der Name Shopify wird in Zukunft nicht mehr alles abdecken, wofür Shopify steht, äh, würde ich vermuten.
1: Ja, und was wäre dein Namensvorschlag?
0: Boah, gute Frage. Ähm, ich
1: würde es Doppelpay nennen.
0: Doppelpay. Ah, Pay, Pay ist so negativ, aber Doppel klingt gut.
1: Dann lass uns weitermachen. Du hast mich ein bisschen verdutzt, indem du auf unsere Liste Earnings SZN geschrieben hast und ich habe daraufhin gedacht, das wäre irgendwie eine Abkürzung für irgendeine Aktie. Aber was was heißt SZN?
0: Nee, das sollte nur eine Erinnerung an uns beide sein, dass die, die Earnings Season angefangen hat und wir eigentlich Ergebnisse dokumentieren und besprechen müssen. Aber letzte Woche gab es nur Netflix. <lacht> Darüber wollen wir nicht reden, glaube ich. Ähm, Ach ja, und stimmt. <lacht> da
1: hattest du kurz noch mal... Äh, also, da, da, das würde ich so erklären. Die Woche ist relativ gut für uns gestartet. Mhm. Das Selbstbewusstsein war sehr weit oben. Vor allem, als du dann am Mittwoch noch richtig gut äh, abgeliefert hast bei dem Interview mit Dr. Florian Tonka äh, zum Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und weil dir das alles noch nicht genug war, hast du dann gedacht, du zockst noch ein bisschen, oder?
0: Ja, das stellst du insofern falsch dar, dass die Zahlen kamen Dienstagabend raus. Also das war... Ah,
1: okay, davor. okay. dann hast du dich selbst nochmal aufgehypt und wolltest dich irgendwie von der Vorbereitung drücken oder sowas. Aber du hattest doch letztes Mal auch gesagt, dass du das nicht nochmal machen wirst.
0: Ja, genau. Und dann habe ich gegen... Das ist ja immer so, ne? Ähm, äh, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich habe selber gesagt, der Queen's Gambit-Effekt ist ein bisschen unvorhersehbar. Es ist schwer vorherzusehen, wie das Wachstum wirklich aussieht. Ich dachte aber, Disney müsste so stark gewachsen sein, dass es so ein bisschen rein ist in Netflix. Und dann haben die aber doch relativ gute Subscriberzahlen abgeliefert und sind Cashflow positiv und müssen weniger Schulden aufnehmen in Zukunft oder können sogar Schulden abbezahlen. Und dadurch ist die Aktie 12 Prozent hochgegangen. Und ähm, ich hatte die gleiche Summe draufgesetzt wie letztes Jahr, um eventuell wieder äh, 2.000 Euro für eine karitative für karitative Zwecke äh, rauszuholen. Jetzt muss ich äh, irgendwie zwei, dreitausend Euro auf meinen Nacken nehmen, die da nicht geklappt. haben. Aber das hole ich beim nächsten Mal vielleicht wieder raus. Mal sehen.
1: Das ist Zockerspirale, die dich ja die irgendwann auf das, auf, den, auf, den, auf das gleiche Reichtum oder auf die gleiche Armut setzen wird. <lacht> ich mache einfach nichts und du verzockst alles. Genau. Und ah, gewinnst es dann wieder.
0: Hoffentlich. Ähm, ja, ich, also ich, das nächste Mal müssen sie jetzt ja wieder enttäuschen eigentlich. Also Das wird ja nicht langfristig anhalten. Disney ist ein Thread. Sie haben so ein paar Einmaleffekte gezogen, die sie nicht wiederholen können, nämlich, dass sie die Free, äh, den Free Trial eingeschränkt haben. Sie haben das Familienpaket, das können sie weitermachen, das Familienpaket weiter teurer machen und beschränken. Aber ich bin langfristig trotzdem skeptisch äh, bei bei Netflix. Nicht im Sinne von, es ist kein kein gangbarer Weg oder kein gutes Unternehmen, sondern im Sinne von, dass es nicht ganz einfach wird, die Bewertung langfristig zu rechtfertigen in einer Welt, wo auch Amazon und ähm, Disney mit ihrem IP deine Konkurrenten sind. Aber ich äh, lag hier falsch, um das ganz klar zu sagen. Ich hoffe, es hat niemand äh, den Quatsch mitgemacht. Ähm Genau, aber wir wollten über die Earnings Season reden. Diese Woche, oder die nächste Woche, die jetzt anfängt, wird, äh, ich habe es jetzt nicht mehr komplett durchgeschaut, aber das, was mir sozusagen ins Auge gestochen ist, ist, Microsoft wird Zahlen liefern. Und das ist insofern spannend, dass ich glaube, eine der großen Risiken, dass die Bubble jetzt zum Platzen bringen könnte, ist, dass einer der ganz großen Tech- oder ähm, SaaS-Kon, also Softwarekonzerne schlechte Zahlen reportet. Dann könnte Panik eintreten, dass man denkt, okay, dieses Quartal setzt sich jetzt doch die Post-Corona-Wahrheit so ein bisschen durch. Und ich glaube, Microsoft und Salesforce, da werden jetzt alle sehr genau hinschauen, äh, ob die wachsen könnten oder ob es jetzt schon Zurückhaltung im Enterprise-Geschäft gibt. Von daher halte ich die Microsoft-Zahlen für, für relativ spannend und werde da sehr genau hingucken. Genau, ansonsten habe ich jetzt nicht super spannende äh, Unternehmen gefunden, die reporten nächste Woche, deswegen können wir es noch noch einmal ähm, vertagen. Die Woche darauf reportet aber Amazon äh, und das äh, ist dann wieder für mich persönlich spannend, aber auch für unsere Zuhörer bestimmt.
1: Und was ist deine Sorge, dass Microsoft jetzt schlechtere Zahlen hat, weil im letzten Quartal gespart worden ist?
0: Ja, oder weil Firmen als Pleite gehen können, Firmen ja gerade nicht, aber das zum Investitionsrückhaltung kommt, ist äh, alle, die jetzt in den letzten vier Quartalen eben doch noch in Digitalisierung investiert haben, in Work-from-Home-Möglichkeiten, äh, das hat die Ergebnisse ja nochmal geschoben, angeschoben für alle Softwarekonzerne. Wenn das jetzt eventuell ein Einmaleffekt war und jetzt wir eher äh, Zurückhaltung bei den Investitionen sehen, könnte das kompliziert sein. Und also wir wir rechnen uns diese Malte aus der SaaS-Branche ja alles schön mit endlosem Wachstum, das keine Grenzen äh, kennt, sondern sich nur entweder beschleunigt oder auf ewig berechenbar bleibt. Und wenn jetzt einer der großen Wachstumsprobleme präsentiert, dann fangen ganz viele Leute an, ihre Modelle anzupassen und äh, geben eventuell neue Schätzungen, damit sie dann bei den Ergebnissen der weiteren Aktien nicht auf der falschen Seite stehen bzw. falsch liegen. Passt du dann lieber vorher nochmal dein Modell an, äh, um schlauer zu wirken? Und das kann dann eigentlich schon zu einem äh, zu einer Panik fühlen im schlimmsten Fall. Also ich, ich will die Panik nicht verbreiten, aber ähm, ich bin schon gewissermaßen ein bisschen abgesichert. Aber sagen die was was sind die Gründe, warum das jetzt platzen kann? Also du hast positiv, du hast jetzt die Stimuluschecks, die kommen werden. Davon wird ein Teil wieder in den Aktienmarkt gehen. Das ist Liquidität ähm, 2000 Euro pro irgendwie Bedürftigen und das geht eventuell direkt wieder im schlimmsten Fall gehebelt in Robin Hood rein. Um, das genau. würde dann Alles
1: auf GameStop.
0: Genau. Ja, es wird passieren. Du lachst. <lacht> Oder auf Palantir. <lacht> um, und das könnte die Märkte nochmal weiter treiben. Aber so zwei, drei Tage, nachdem die Checks draußen sind, werde ich mir auf jeden Fall nochmal überlegen, ob ich noch weiter absichern möchte. Oder vielleicht sogar mal an die Seitenlinie und mir das von außen angucke. Das können wir vielleicht nächste Woche, wenn oder übernächste Woche mal besprechen. Ich weiß nicht genau, wann diese Checks rauskommen, aber dass wir mal überlegen, wie man sich absichern könnte, ohne sich sämtlicher Chancen zu berauben. Hast du nicht vor drei Jahren
1: schon mal getwittert, dass du jetzt irgendwie an die Seite Seitenlinie gehst? Ich
0: war lange Zeit auf jeden Fall skeptisch und habe es dann irgendwann doch aufgegeben und es schien ja schlau zu sein. Also Status heute bin ich jetzt fast bei den 3X, also einer Verdreifachung, in ein bisschen mehr als zwölf Monaten. Von daher war es dann schlau, eben doch nicht sich das von außen anzuschauen. Aber langsam überlege ich mehr, ob das vielleicht der richtige Weg sein könnte. Also diese diese Wall-Street-Bets-Nummer, da hat mir schon sehr zu denken gegeben. Und es kann langfristig halt nicht so funktionieren. Du siehst das in der in dem Verhältnis von ähm, Kauf und Verkaufoptionen gerade, dass sich das Klima verändert. Du siehst es bei der Cashquote, die Fonds halten. Du siehst es bei den Mittelzuflüssen äh, in, in ETFs. Ja, man, ist unmöglich vorauszusagen. Ähm, aber ich würde sagen, die Anzeichen, die die Einschläge kommen näher oder wie man wie man sagt. Und durch mit woher soll das Geld kommen? Das hat also, doch ein der,
1: erfolgreicher Unternehmer geschrieben, der mit seinem Banker gesprochen hat und der Banker meinte, ja Q1 wird ein bisschen rocky, aber langfristig, also in den nächsten drei vier Jahren, wird alles nach oben gehen.
0: Ja, wenn ich mit dem Dachdecker rede, sagt er auch, mein Dach muss mal wieder repariert werden. Also der Banker <lacht> hat. Eine also hat natürlich ein Interesse daran, dass es. Ich habe noch keinen Banker, der gehört, der gesagt hat: ähm, Legen Sie mal all, all Ihr Geld beiseite und schieben Sie es ins Konto und wir zahlen Ihre Negativzinsen für Sie. Ähm, also natürlich haben die ein Interesse daran, dass, ich, dass sie Verkaufsprovisionen für irgendwelche strukturierten Produkte einsammeln. Ähm, das ist, ich meine, es gibt ein Szenario, wo das noch so weitergeht, aber ich frage mich langsam, wo das Geld noch herkommen soll. Also die Stimuluschecks sind jetzt nochmal Liquidität. Oder, oder es schafft noch jemand, neue Investoren zu rekrutieren. So In Europa ist die Aktienquote ja noch sehr niedrig. Das heißt, wenn du jetzt deine Eltern nochmal anstiftest, ihr Haus zu verpfänden und das Geld in Aktien zu stecken, dann könnt, könnte das nochmal helfen. Aber irgendwann ist das Geld halt alle. Und ähm, dann muss man mal gucken, wie, wie lange es noch so weitergegangen ist. Achso, und ein Indikator, den ich auch noch sehr schön finde für den derzeitigen Status des äh, Marktes, das habe ich auf Twitter entdeckt, diese Woche Daten von Refinitiv. Da hat man mal von den größten 3.000 Aktien in den USA, also es ist ein sehr breiter Index, der Russell 3000, der sozusagen viel des Marktes, inklusive Penny Stocks und so weiter, abbildet. Und das hat die die Perzentile der Aktien nach Aktienpreis, also nicht die das KGV, sondern den absoluten Preis einer Aktie, ausgewertet. Rate mal, welche Aktien prozentual am meisten hinzugewonnen haben äh, dieses Jahr.
1: Oder alle großen Marken, die auf Robinhood gekauft werden.
0: Ja, wie gesagt, es ausgewertet wurde nach dem Preis der Aktie. Also die, die Perzentile sind unter 1 Dollar, 1 bis 2 Dollar, 2 bis 3 Dollar, 3 bis 4, 5 bis 10, 10 bis 20, irgendwann über 100. Okay. Äh, also in Amazon Net, Ja, Net gewonnen haben die Penny Stocks. Also die haben plus 50% Performance, die Aktien über 100 sind einstellig. Das heißt, je billiger deine Aktie ist und je zugänglicher sie Retail-Investoren damit ist, also teilweise kannst du in Apps filtern danach, welche Aktie sozusagen optisch billig ist. Und ich, ich hoffe, das muss man nicht nochmal sagen, aber sozusagen der, der Preis einer Aktie, wie er angezeigt wird an der Börse oder in der App, hat nichts mit dem mit der Preis, wie sagt man, Wertigkeit oder dem, ja, wie sagt man das? Äh, also der Preis einer Aktie spiegelt nicht zwangsläufig wieder, ob die besonders teuer oder besonders günstig ist. Eine Scheißaktie für unter einen Dollar kann immer noch zu so teuer sein und ein Amazon, das irgendwie bei 3.000 Dollar liegt, kann immer noch sehr günstig bewertet sein, theoretisch. Aber wenn du den Markt outperform hättest wollen, wärst du gut damit beraten gewesen, dein Geld einfach breit gestreut in die günstigsten Aktien des Marktes in absoluten Preisen äh, zu investieren. Was auch zeigt, dass es eben nicht von Fundamentaldaten und Analysen getrieben ist.
1: Beim Outperform schaue ich gerade nochmal auf unsere Prediction-Seite. Da hattest du noch die
0: IG-Gruppe dazu äh, gesetzt. Ja, das ist ja noch ein bisschen, bisschen früher. Ja, die lief nicht so gut diese Woche, das weiß ich auch. Was
1: ist denn da passiert?
0: Also fangen wir mal mit dem Positiven an. Agora hat jetzt angezogen. Na gut, das war meine Richtig? Prediction. Ach so, genau. Um, was, ich muss kurz gucken, Northern Genesis hat ein bisschen abgegeben wieder. Um, ja IG hatte ich eine kleine Position, nicht im Hauptportfolio, deswegen kann ich jetzt nicht Sekunde, aber die haben verloren, das weiß ich. Die sahen nicht so gut aus. Wir haben Wir also Aber 10, 12 Prozent, ist jetzt auch nicht riesig. Aber ich glaube, dass das sozusagen einer der Player ist, der vom 24-Hour-Trading profitieren könnte. Und deswegen Aber das
1: 24-Hour-Trading da. ist doch über Nacht vorbei, wenn auf einmal alles crasht oder nicht? Oder wird es dann noch krasser?
0: Nee, dann ist es vorbei. Dann verlieren die Leute ihr Geld. Also das ist ja das Besondere, dass bei diesem Crash, dadurch, dass so viele Leute gehebelt und mit Optionsscheinen handeln, dass ich glaube, dass viele nie wieder an den Markt zurück können, weil sie gar kein Geld haben werden. Also es wird wieder so eine ganze Anlegerklasse verbrennen, wie damals beim neuen Markt. Und die brauchen dann wieder ein, zwei Dekaden, bis die Leute vergessen, was damals passiert ist, oder einfach neue Leute geboren werden, die ihre ihr erstes Geld an an den Markt bringen. Aber ja, wenn es, wenn es alles zusammenbricht, dann wäre IG dann äh, aber das war ja auch eine Aktie, die wir als hochspekulativ eingeordnet haben. Wenn der Robin Hood-Wahn weitergeht, könnten die profitieren, falls irgendwann äh, durchgängiges Trading spannender wird. Wenn alles zusammenbricht, sind die die Ganzen, die profitiert haben, also in Lang und Schwarz und ähm, Sino AG, Wall Street Online, dann haben die auch alle wieder schlechte Quartale und vielleicht eine schlechte Dekade hinterher. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Crazy. Ich schaue mir gerade die Zoom-Aktie an, die es nicht auf All-Time haben. Ich kann, ich kann nicht fassen, dass ich mir jetzt hier auf Juha, äh, ja, auf, Juha <lacht> auf Yahoo Finance irgendwelche Aktien angucke. Was hast du mit mir gemacht, Pip? Was hast du mit mir gemacht?
0: Soll ich meine letzte, soll ich meinen letzten Zoom auch noch verkaufen? Meinst du?
1: Nee, ich glaube ja nicht an Zoom und du musst mir mal erklären, was die jetzt vorhaben. Die machen irgendein Stock Offering. Kannst du da gut so, verkaufen? Äh
0: Nee, Stock Offering heißt, also die, was, was viele jetzt vollkommen zu Recht machen, ist, dass sie die, die hochgejubelten Kurse nutzen, um äh, Liquidität in die Firma zu bringen. Das heißt, sie bieten weitere Aktien. Das ist wie eine, wie eine Kapitalerhöhung beim Startup, äh, ganz einfach gesagt. Also du hast eine Million Aktien im Markt vielleicht ähm, und dann sagst du, ich gebe jetzt nochmal zwei Millionen neue raus oder so und sammle damit ein paar Milliarden noch ein und versilbere meinen derzeitigen Aktienkurs. Das ist aus Shareholder-Sicht halt immer eine kleine Verwässerung. Gleichzeitig, wenn so eine Aktie so überbewertet ist, ist es ja schlau, das einmal zum, also die niedrigen Kapitalkosten einmal auszunutzen, um sich mit Geld zu versorgen. Und Shopify macht das zum Beispiel auch vollkommen zurecht. Also, um vielleicht langfristig jetzt ihr, ihr Offline-Logistiknetzwerk aufzubauen, jetzt einmal den Kurs zu nutzen, um da günstig ein paar Milliarden zu raisen, ist, ist schlau. Aber, das, was man verstehen muss, ist, das entzieht dem Markt Liquidität, also mit dem Geld, also das ist ähm, kaufen ja Leute diese Aktien, die dann rauskommen, die neu ausgegeben werden und das ist Budget, was jetzt nicht mehr zur Verfügung steht, um dann die Kurse anderer Aktien hochzutreiben, wenn ich mir indirekt diese, diese neue Emissionen von bestehenden Unternehmen verkaufen lasse. Das heißt, ja, das raubt dem Markt Liquidität und das passiert im Umfang von, ich glaube, letztes Jahr 500 Milliarden. Also das ist ähm, durchaus relevant, was da an neuem Geld äh, geraced wurde von Unternehmen. Aber wenn du unter, also hätte ich ein Unternehmen an der Börse und glaubt, dass mein eigenes Unternehmen überbewertet ist, würde ich das natürlich auch tun. Das machen Zoom, Shopify, äh, Lemonade hat es glaube ich gemacht und so weiter und so fort. Ja, spannend.
1: Ja, ich, ich glaube ja nicht mehr an Zoom. Also ich habe ja noch nie wirklich an Zoom geglaubt in den letzten Monaten. Dazu haben wir ja auch irgendwann im Oktober, glaube ich, zu gesprochen, als wir über Around gesprochen haben. Jetzt mit Clubhouse denke ich halt, eigentlich kannst du deine wichtigen Meetings auch über Around machen. Und brauchst die Kamera und dieses ganze große Setup nicht. Also mit dem, mit dem Zoom. WebEx äh, disrupted hat, indem sie gesagt haben, mobile first, das geht jetzt nochmal einen Schritt weiter und wird halt dann truly mobile, indem man halt wirklich nur noch das Handy braucht und indem das Ganze drumherum viel unwichtiger wird. Ja. Also wann wirst du dein erstes Board Meeting haben in dem, äh, auf Clubhouse oder irgendeiner anderen App, die halt nur auf Voice geht?
0: Ähm, die Gefahr, dass also im Board-Meeting würde sich im Moment, glaube ich, noch niemand auf Clubhouse, äh, also man kann da ja geschlossene Räume machen, aber das wird sich, glaube ich, noch so schnell keiner trauen. Ähm, ist aber nicht ausgeschlossen. Was ich mir vorstellen kann, also ich, ich habe sozusagen der meinen Bullen-Case für Zoom, hat ja immer, das habe ich, glaube ich, hier schon mal erwähnt, dass ich glaube, wenn die einfach nur Telefonkonferenzen überflüssig machen, also es geht nicht mal um sich gegenseitig sehen, sondern nur diese dummen Einwahlnummern hier, äh, Frankfurt 069 2020 8850 oder keine Ahnung, die man fast auswendig kennt. Die Industrie allein ist ein paar Milliarden groß, die nichts anderes machen als Telefonnummern zusammenschalten oder Telefonleitungen zusammenschalten. Und das kann schon sein, dass daher, dass man dafür Audio-only-Apps nimmt. Die brauchen viel weniger Bandbreite. Das sieht man bei Clubhouse, dass kaum jemand da Verbindungsprobleme hat eigentlich oder das eher selten vorkommt im Vergleich zum Zoom-Meeting. Kann schon sein. Der Space wird auf jeden Fall äh, umkämpfter kämpfter und die Bewertung von Zoom ist relativ hoch. aber Und sie ist jetzt auch gerade lang nicht mehr was Großartiges zu sehen gewesen von Zoom an, an neuen Produkten. Aber ich habe ja schon relativ viel verkauft, aber ich überlege auch, ob ich den Rest jetzt auch langsam äh, mal versilbere. Die Angst ist dann, dass Zoom eben doch mal das nächste Microsoft wird und dann sitzen wir in zehn Jahren hier und ich meckere dich aus dafür, dass du mich daraus gequatscht hast.
1: <lacht> da freue ich mich da drauf. ja drauf. hast Hast wenigstens ja, ja, zu schuldig. Mal schauen.
0: Ob, das, ob, ob das jetzt zehn Jahre durchhält. Das müssen wir mal gucken.
1: Ja, apropos zehn Jahre, Gratulation zu Folge 30, mein Freund.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Hätte <lacht> ich auch nicht gedacht.
1: Ja, siehst du, gar nicht so schlecht. Dann äh, lass uns zu einem langweiligen Thema kommen. Eins deiner Herzensthemen, Antitrust-Corner. Google versus Australien. Was ist da wieder los? Und ist, macht das Sinn, dass man sich aus einem Markt ziehen würde, wenn man irgendwie nicht mehr so spielen darf wie vorher?
0: Was denkst du denn, ob das Sinn macht?
1: Ja, mich erinnert das eher an Kindergarten. Also ich nehme einem die Schippe weg und dann wird geheult.
0: Ja, also genau so ähnlich ist es. Ja, also in Australien soll Google Geld dafür bezahlen, wenn sie Newsinhalte nutzen von Publishern. Ähnlich wie das in Deutschland mal geplant war und daraufhin und man hat sich da sozusagen gesetzgeberisch einigen können, dass man das genauso durchsetzt und daraufhin hat Google und dann auch Facebook gesagt, wir ziehen uns jetzt dann müsst also dann müssen wir wir werden gezwungen aus dem Markt uns zurückzuziehen so ihr macht äh, das Internet unmöglich für uns ich meine das ist natürlich Quatsch sondern es wird einfach weniger profitabel das Modell dadurch ähm, dann haben sie ihre Lobbymaschine angeschmissen Tim Berners-Lee Burner, der Erfinder des Internets meinte, dass das Netz dadurch unworkable werden könnte. Der ist aber inzwischen, muss man dazu sagen, äh, gefundet von Google und Facebook. Also den kann man nicht mehr als neutral einstufen äh, in der Debatte oder in jeglicher Debatte über die Freiheit des Internets. Beziehungsweise nachdem er früher versucht hat, glaube ich, seine Idee vom Internet zu verteidigen, verteidigt er jetzt sozusagen ultraliberale Positionen zum Internet im Auftrag von Internetkonzernen? Ja, ich halte die Drogen halt vor allen Dingen für vollkommen dumm. Weil was sind die zwei Szenarien? Also Entweder Sie schalten Ihre Services ab, dann entsteht die Gefahr, dass Nutzer merken: Okay, es gibt Alternativen und Ihr Market Share, Market Share sinkt. Also du nutzt dann eben Duck, Duck Go geht, glaube ich nicht, weil du kannst Bing nutzen, du kannst äh, was kannst du noch nutzen? Ja, das Schlimme ist, die Leute kennen die Alternativen ja nicht mehr, aber es, es gibt eine begrenzte Zahl an Alternativen, aber ähm, ein, zwei gibt es und dann wäre das dumm, die Nutzer aufzugeben. Oder andersrum, und ich glaube, darauf hoffen sie, also insgesamt muss man das schon so sehen, dass sie die Nutzer da in Geiselhaft nehmen. Das ist ja die neue Mode, auch was ein Uber gemacht hat und äh, viele US-Konzerne, dass sie sagen, wir bringen eure, unsere Kundschaft gegen euch auf, indem wir Service versagen. Und dann seht ihr mal, wie die Leute sich beschweren, wenn sie kein Taxi mehr bekommen. Und das Gleiche macht eigentlich Google hier. Und wenn das klappt, nämlich, dass es dann zu Disruption kommt, im Sinne von, Leute finden irgendwelche Informationen nicht mehr oder sie finden keine News mehr oder im schlimmsten Fall, wenn man Maps mit abschalten würde, sie finden den Weg zur Arbeit nicht mehr, dann setzt du ja Präzedenz dafür, dass du reguliert werden möchtest, weil du viel zu eine infrastrukturelle Rolle einnimmst. Also wenn Leute sich dann beschweren und sagen, ich komme jetzt nicht mehr klar im Leben ohne Google, dann ist deine Drohung aufgegangen, aber du hast auch, also besser kannst du nicht erklären, dass du ein natürliches Monopol bist, was infrastrukturelle Rollen hat oder sozusagen fast zur Daseinsvorsorge gehören muss und dann musst du reguliert werden. Also wie ein Wasserwerk oder wie eine Eisenbahnschiene. Und von daher müsste man das eigentlich einfach nur laufen lassen. Und ich halte es für eine leere Drohung. Ich glaube nicht, dass Sie es durchziehen werden, weil das Risiko viel zu groß ist, dass Zweiteres passiert. Weil danach hast du alle Rechtfertigungen, die du brauchst, um zu sagen, wir verstaatlichen das oder wir, wir regulieren es komplett durch. Ihr trifft überhaupt keine Entscheidung mal alleine ohne den Regulator. Von daher halte ich es äh, für doof. Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich es gut finde, dass sozusagen Verlage jetzt die Einzigen sind, die, also ich bin auch kein Fan des LSRs, des Leistungsschutzrecht in Deutschland in seiner jetzigen Form. Ich glaube aber, dass man da handeln muss und ich gebe jedem etwas Respekt, der diese Handlungsnot äh, erkannt hat. Aber es kann auch nicht so einfach sein, dass sagen jetzt die Newsleute bekommen ein bisschen Geld und der Rest eben nicht, weil das größere Problem ist eben, dass Google den Content sozusagen ganz generell ausbeutet, ähm, darauf ein Geschäftsmodell hat und früher war der implizite Kontrakt zwischen Content-Produzenten und Google, wir liefern euch Traffic und dafür bekommen wir eure Inhalte. Weil es ja auch vollkommen klar ist, dass Google ohne Inhalte wäre auch nichts wert. Ne? Also es, es argumentieren Leute dann immer, Google unterstützt doch die Publisher schon, indem sie Traffic dahin senden. Aber das ist ja Quatsch, weil die Publisher unterstützen Google genauso, indem sie Content bereitstellen. Ansonsten brauchst du keine Suchmaschine, wenn es keine Inhalte gäbe. Und wo dieser Kontrakt aber gebrochen wurde, einseitig von Google, ist, dass die Inhalte halt noch nicht mal mehr ausgespielt werden, sondern dass sie entweder beim Amp-Project auf Google-Servern liegen und gar keine Werbung ausgespielt wird oder wenig, weniger Werbung dass sie in Google direkt eingeblendet werden, in irgendwelchen Cards, dass die Snippets immer größer werden. Also das, was man früher argumentiert hat, fälschlicherweise, das fällt doch unter das Zitatrecht. Warum darf ich da nicht eine Überschrift und eine Zeile oder zwei Zeilen anzeigen? Diese zwei Zeilen werden immer größer. Da werden riesige Featured Snippets Cards draus, die teilweise alle relevanten Informationen des ähm, Artikels wiedergeben. Ähm, von daher glaube ich, das ist kein fairer Kontrakt mehr. Und man muss da neue Wege suchen, die Content-Ersteller. und Nicht nur die Verlage, sondern alle dran zu beteiligen. Und das, ich finde das auch zumutbar. Und wenn nicht sollen sich halt zurückziehen, dann äh, wird es bessere Suchmaschinen geben, die vielleicht den, den Nutzer, die äh, so eine Art Dreifaltigkeit machen, dass ein Teil bekommt die Infrastruktur, ein Teil bekommen die Nutzer zurück und ein Teil bekommen die Contentproduzenten zurück. Das wäre eine, eine faire Suchmaschine, so aus, aus meiner sozialistischen Sicht.
1: Ja, ich nutze ja gerade DuckDuckGo und ich muss sagen, ich komme oft wieder zu Google zurück weil ich mit dem Ergebnis noch nicht so happy bin. Aber ich habe mich wahrscheinlich auch zu sehr an Google gewöhnt.
0: Ja, Google hat halt, also A hat sie auf den Daten aller Nutzer, haben sie viel mehr probieren können und lernen können. Und sie haben halt deine eigenen Daten viel mehr. Und das macht's halt zu einem deutlich besseren Produkt. Es gibt ja auch immer diese Quatschforderung, dass Leute den Algorithmus enteignen wollen. Das ist, macht ja überhaupt keinen Sinn. Den Algorithmus kannst du schnell nachbauen. Du müsstest, wenn dann die Daten, Enteignen kannst du nicht, weil du willst ja auch nicht, dass der Staat die Daten hat, die Google hat. Das wäre noch schlimmer. Aber ähm, was du machen müsstest, ist eigentlich, dass du baust ein, ein Gerät oder einen virtuellen Tresor, wo deine Daten drin sind und dann kannst du den gezielt einzelnen Unternehmen zur Verfügung stellen. Also du kannst alle Daten, die Google mit dir gesammelt hat, duck, duck, go geben und die dürfen dann ein besseres Produkt damit bauen so könnte es funktionieren. Das, glaube ich, übrigens wird Apple machen. Das ist der ultimative Boss-Move gegen Google und Facebook. Apple-Bauten hatten wir in Folge 15, 16 irgendwann mal, glaube ich, schon erwähnt. apple baut ein produkt das heißt Apple Vault, das ist der Tresor für all deine Daten, die Apps mit dir sammeln. Und dann darfst du App für App deine Suchhistorie teilen, deine Location-Daten. Das heißt, du kannst über alle Apps aggregiert Daten sammeln. Und du kannst die einzelnen Apps, auch wenn es sozusagen ein anderer Hersteller ist, der App oder ein anderer App-Provider, die zur Verfügung stellen. Also du kannst FreeNow deine Uber-Daten geben. Und du kannst ähm, Google Maps deine Uber-Daten geben. Du kannst auch deine Maps-Daten an äh, was weiß ich geben. Das wäre, glaube ich, ein faires. Also da hast du das Individuum, kann seine Rechte wieder ausnutzen, seine, seine die das ganze gdpr Begrenzt ja die Sammlung von Daten sehr gut, aber sozusagen die Gewalt über meine Daten oder die Herrschaft über meine Daten ausüben, dazu gehört ja auch, dass ich sie anderen zur Verfügung stellen kann und dafür bräuchte man, glaube ich, so, ein, so eine Art Tresor, den ich dann öffnen kann, ganz gezielt und mündig, äh, wenn möglich.
1: Schöne Idee. Kann ich dann meine Daten auch verkaufen?
0: Ja, Ja, ganz wichtiger Punkt, den du erwähnst. Also zu der Mündigkeit gehört dann nämlich auch, dass du deine Daten freiwillig veräußern kannst. Im Moment verschenkst du sie oder sie werden dir einfach geklaut, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dann in Zukunft, also es, es schafft ja auch ein Datenbewusstsein, dass sie in deine Hand gegeben werden. Und dann kannst du halt, dann können Apps sagen, um ihre Funktionsweise zu verbessern oder ihre Marketingkosten zu senken. Wenn du uns deine Daten gibst, kriegst du sofort 5 Euro Guthaben in unserer App, weil wir wissen, mit deinen Daten funktioniert unsere App besser. Und sozusagen du bekommst nicht nur die Macht, sondern auch die Veräußerlichkeit deiner Daten äh, zurückgeschenkt, was dann auch die Sensibilität schafft, was deine Daten wert sind. Also das erste Mal, wenn ein Uber dir sagt, für dein Bewegungsprofil bieten wir dir übrigens 10 Dollar an, dann überlegst du eigentlich mal, was das wert ist und was du denen bisher geschenkt hast.
1: Ja, Ich habe überlegt die Tage, ob ich ein zweites Adressbuch auf meinem Telefon haben sollte. Also durch die Klapphaus thematik haben sich ja einige beschwert, dass das Adressbuch freigegeben werden sollte, um Einladungen zu bekommen, was ich einen relativ fairen Deal finde. Also du kannst die App nutzen, du kannst zuhören, du musst dein, dein, deine Adressen nicht hergeben, aber um Leute zu einzuladen, musst du es tun. Finde ich fairer als bei vielen anderen Apps. Aber mein Gedanke war, ob ich zwei Adressbücher haben sollte. Also eins, das ich teile und eins, das ich
0: nicht teile. Ja, finde find ich gut. Gehört gehört auch zur also zu einer differenzierten Selbstverwaltung der der eigenen des eigenen Datenschutzes dazu, glaube ich, dass du enge Kontakte hast und öffentliche Kontakte. Das aber das Schlimme dabei ist ja eigentlich, dass du anderer Leute Daten weitergibst. Also die meiner Meinung nach besteht der Bruch ja nicht darin, dass also dass, dass jemand mein Telefonbuch bekommt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist dass ich andere Leute Telefonnummer weitergeben. Also es wird nicht meine Privacy gebrochen in dem Fall, sondern ich breche von 500 Leuten in meinem Telefonbuch die Privacy. Das ist genauso wie in Google Maps. Wenn ich dich ab einspeichere unter deiner Adresse irgendwie äh, Holzenkai 21 oder keine Ahnung, äh, wo du wohnst, dann erscheint ja für mich der der Philipp Glöckler-Pin äh, da in, in Google Maps und ich weiß das nächste Mal, wo ich hinfahren muss. Und das Problem ist aber, dass ich Google in dem Moment deine Adresse verrate ohne dass du jemals darüber äh, bestimmen kannst. Genauso wie wenn ich, wenn, wenn du mir an eine Gmail-Adresse schreibst oder ich dir von einer Gmail-Adresse, dass Dinge, die du eventuell für geheim gehalten hast in deiner E-Mail, werden durch die Aktion Dritter, also wenn jemand zum Beispiel mit dem Gmail-Account da einem Gmail-Account deine E-Mail weiterleitet, ähm, werden durch eine Handlung Dritter deine Rechte verletzt eigentlich. Es geht also aus meiner Sicht finde ich seine eigene Privacy soll man verletzen können, wenn man so doof ist. Aber das dritte meine Telefonnummer dort einladen kann, das ist ja das, das größte Problem eigentlich.
1: Du hast doch acht Einladungen aktuell noch. Du musst doch dein Telefonbuch freigegeben haben. Vielleicht. <lacht> Und, ja. Ja, spannendes Thema. Spannend auch, also auch wirklich spannend zu sehen, dass sowohl Signal als auch Clubhouse Nummer eins und Nummer zwei sind in, in der aktuellen Zeit. Also das ist so ein bisschen mein Learning by doing. Ich glaube, es muss viele Vorfälle geben, bis man wirklich auch weiß, was man mit seinen Daten macht, wie es funktioniert und so. Es hilft nicht, die ganze Zeit darüber zu sprechen, sondern man hat halt jetzt so einen Fall gehabt. Das haben ja auch viele geäußert. Clubhouse in Deutschland wird nicht funktionieren, weil die Leute zu viel Sorgen um die Daten haben. Aber wenn auf einmal der Sog so groß ist, das Produkt so gut ist, dann drückt man links und rechts ein Auge zu. Und das war für mich ja überraschend, dass so viele Politiker da irgendwie reingegangen sind dann.
0: Man muss aber auch mal sagen, bei Clubhouse... Also warum habe ich das gemacht? Ich glaube, die Telefonnummer brauchen sie eben nicht, um Social Graph zu bauen und irgendwelche Daten auszubeuten, ja. sondern es ist relativ klar eben Teil der, der Wachstumsstrategie und Invite-Taktik. Das ist der einzige Grund, warum sie Telefonnummer haben. Ja. Und das ist fürs Wachstum aber gerade unheimlich wichtig. Ansonsten, glaube ich, werden sie schlau beraten, danach nicht zu fragen, weil es langfristig ein großer Blocker ist wahrscheinlich. Also, ich unterst, das kann im Nachhinein dann irgendwann mal sehr naiv klingen, aber ich unterstelle bei der App speziell gerade, dass sie gar nicht so großes Interesse an dem Telefonbuch haben, sondern es ist wirklich einfach nur die schnellste und sozusagen barrierefreiste Möglichkeit, ist neue Nutzer, und zwar nicht random, sondern Nutzer einzuladen, die schon besonders viele Kontakte auf der Plattform haben. Weil gerade dann ist das, ist es für sie spannend, weil A, die die Plattform nutzen können, mehr Wert ausgebildet wird pro Nutzer, wenn der schon einige Kontakte dort hat und weil er auch besser kontrolliert wird. Da kommen wir vielleicht später äh, nochmal drauf.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Bevor wir unsere große Clubhouse-Session hier machen, noch eine Frage von einem Hörer. Und zwar, stell dir vor, er arbeitet an einem Produkt und nun hat er seine limitierten Ressourcen in der Produktentwicklung und könnte auf der einen Seite die interne Suche weiterentwickeln oder ein neues Produktfeature. Was würde zu einer größeren Steigerung der Conversion Rate führen? Also, wo ist der Return on Invest höher?
0: Die Antwort ist ja.
1: ist eigentlich so eine Frage, wo man nochmal dreimal nachfragen würde, um spezifischer zu sein. Also, ist das Feature irgendwie in der Woche gebaut oder in einem Quartal? Ja. Aber einfach mal losgeschossen. Pip, was würdest du machen?
0: Ja, wie gesagt, ist halt zu generisch, um das sinnvoll zu beantworten. Ähm, Im Zweifel hängt es davon ab, wo der Grenznutzen am höchsten ist, also wo der Rückstand auf State of the Art größer ist. Also wenn du ernsthafte Probleme im Produkt hast, ist die Zeit natürlich besser im Produkt angelegt bei einem AB-Test. Wenn du Probleme in der internen Suche hast oder die komplett grottig ist, dann wäre es schlauer, daran zu arbeiten. Deswegen kann man es so ganz allgemein nicht beantworten. Aber wir können ja ein paar Annahmen treffen. Und bei dem Produkt-AB-Test hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, habe ich eigentlich was, das schon vorvalidiert ist, also weil es bei einem Konkurrenten geklappt hat oder weil es Best Practice ist oder eine hohe Wahrscheinlichkeit hat zu funktionieren. Oder ist es ist ein Random-AB-Test, der 50-50 auch schlecht ausgehen kann. Ähm, aber das hast du bei der internen Suche ja genauso, dass du es auch verschlechtern kannst, theoretisch. Ich glaube, wo ich das, wo es ein bisschen einfacher wäre, das zu behandeln, ist, ich arbeite ja viel, viel für so Aggregationsmodelle, also Marktplatz, Classifies, also Kleinanzeigen, ähm, solche Sachen. Da ist die interne Suche schon ein eher unterschätzter Part oft. Also da würde ich Advokat sein für beschäftigt euch ruhig mal mehr mit der internen Suche, weil, also es fängt schon mit der Position an, dass der Suchschlitz oft nicht zentral genug ist. Wenn du dir einen Amazon, ein Ebay, ein Idealo eine Ladenzeile anschaust, dann wirst du sehen, oder ein Stepstone auch, dass der Suchschlitz in einer sehr zentralen Position ist. Also erstmal zu erkennen, dass unsere Kernaufgabe ist, Sozusagen Transparenz und Durchsuchbarkeit auf sehr großen aggregierten Datenmengen äh, zu schaffen. Das ist unsere Kernaufgabe und damit muss Suche eine zentrale Funktion im, im wörtlichen Sinne sein. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn man das sich einmal eingestanden hat, dann muss man einen gewissen Teil seiner Ressourcen sowohl der, also was den, den Screen-Raum angeht, der Suche opfern und auch der Entwicklungsressourcen, glaube ich. Das heißt, in dem Fall wäre es relativ einfach zu beantworten. Bei einem sehr kleinen Shop oder einem Blog ist es dann schon wieder vielleicht ganz anders. Und wenn interne Suche jetzt so schlecht ist, dass, sagen wir mal, du findest bei der Suche nach Geschirrspüler die Geschirrspülmaschine nicht oder so, dann ist da vielleicht gerade der, der größere Ansatzpunkt. Oder wenn du nach Vertriebsjobs suchst, findest du Sales Leute nicht, dann ist vielleicht interne Suche das, das nächste. Also prinzipiell glaube ich, die interne Suche ist unterschätzt, sowohl als Datenquelle, um Verbesserungen einzuführen, als auch in der Relevanz für Aggregationsmodelle. Jetzt eine Einschätzung zu treffen, woran man als nächstes arbeiten sollte, ist ein bisschen schwer. Die Wahrscheinlichkeit ist aber, sozusagen, wenn ich mir 100 Unternehmen anschaue, wird der nächstgrößere Hebel sehr wahrscheinlich in der internen Suche liegen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, ist eine sehr, sehr pauschale Aussage.
1: Bei welchen drei Unternehmen würdest du sofort an der Suche arbeiten?
0: Der, Ich weiß, was Udo Kieslich sagen würde. Guck der würde das. <lacht> genau. Das ist, also einer der Fehler ist zum Beispiel, dass du, wenn du Mehl suchst, es nicht findest, weil es Weizenmehl heißt oder du findest dann vielleicht unter Flower, also Englisch äh, Mehl. Das heißt, da gibt es Potenzial, aber da gibt es überall Potenzial. Von daher ist es immer noch eine Frage der Priorisierung, ob es schlimm ist, wenn mal jemand das Mail nicht findet, oder ob es eben noch, noch, noch wichtigere Sachen gibt, ob es nicht vielleicht doch die Payment-Strecke ist oder was anderes. Ähm, wo ist die interne Suche noch besonders schlecht? Also und ein, eine wichtige Sache noch: Warum interne Suche so wichtig ist? Früher hat man immer gesagt, dann müssen die Leute halt anders suchen oder müssen sie halt darauf klicken oder müssen sie filtern. Dann, also wenn ich filter, dann wird die Suche ja noch besser. Und genau das passiert halt nicht mehr, sondern Nutzer sind gewöhnt, wenn sie die Suche nochmal machen wollen, gehen sie zurück zu Google und machen sie dort neu. Das heißt, wenn deine Suche nicht funktioniert, dann macht niemand bei dir eine zweite Suche, sondern sie gehen zu Google, weil sie wissen, das funktioniert besser. Also sagen wir, du findest auf Ebay dein Clubhouse-Invite nicht, dann schauen die Leute nicht, wie kann ich intern bei Ebay navigieren und noch weitere Invites finden, sondern gehen zurück zu Google und geben da nochmal in weit ein und klicken das nächste Ergebnis. Und das ist die Gefahr und deswegen ist die interne Suche so wichtig, weil den Nutzern antrainiert wurde, im Zweifel ist Google meine interne Suche und die funktioniert besser als die interne Suche der Seite, wenn die nicht absolut flawless ist. Das ist eigentlich der wichtigere Punkt fast. Ansonsten, welche Seiten haben eine richtig schlechte interne Suche? Ich finde ich find tatsächlich die Amazon-interne Suche nicht mehr perfekt, vor allen Dingen, weil sie die bezahlten Angebote selbst wenn sie den Suchterm nicht mehr 100% treffen, sehr stark nach oben bringt. Also Beispiel, du suchst nach ähm, Timberland oder Birkenstock oder so, dann sind darf meiner Meinung nach eine Suche, also entweder muss die Werbung besser gekennzeichnet sein, oder die Suche darf keine Produkte zurückgeben, die nicht in dem Fall der Marke entsprechen. Also bei bei Marken sollte der sozusagen die Toleranz der Suche oder diese Fuzzy Logic sehr streng interpretiert werden. Das macht, finde ich, Einkaufen auf Amazon schwerer, als es sein müsste. Aber es hat natürlich ein sehr, sehr hohes ähm, geschäftliches Interesse, nämlich A, dass die Werbung, also dass man Inventar für für Werbung schafft und dass das der äh, in der carrot stick logic ist das der Stick, um Markenbetreiber auf die Plattform zu bekommen. Weil wenn ich jetzt Birkenstock-Verantwortlicher, die gehen, wurden übrigens für vier Milliarden äh, oder sollen für vier Milliarden an CVC verkauft werden, Birkenstock- ähm, wie auch immer, ähm, das ist, wenn der Verantwortliche von Birkenstock auf Amazon sucht und er der will ja da nicht teilnehmen und er sieht dann aber, dass eine Suche nach seinem Produkt erstmal 20 China-Kopien über, bevor der erste Birkenstock von einem Dritthändler kommt, äh, wiedergibt, dann tut das natürlich gefühlt sehr weh und erhöht den Anreiz, auf die, auf die Plattform zu gehen. Obwohl da trotzdem weiterhin die Werbung da stehen würde, auch wenn du auf der Plattform bist, aber du hast immer die Chance selber dort stattzufinden, glaube ich. Hast du eine interne Suche, die du ganz furchtbar findest?
1: Ich hätte auch diese eine App fürs Lebensmittel bestellen gesagt. Das Erlebnis von Amazon, das hatte ich auch vor kurzem. Erinnerst du dich noch an die rostenden Messer? Ja, genau. Da, ja, ein gutes war, Beispiel. da Das ist ein gutes Beispiel dafür und meine zweite Frage an dich wäre, was für einen Suchservice du empfehlen könntest. Also ich erinnere mich noch, wir haben so ein Avocado-Store, hatten wir so einen Suchanbieter, den wir eingebaut haben. Ist wahrscheinlich, ja, vielleicht ein bisschen in die Jahre gegangen schon. Aber da gab es dann, ja, so einen, so einen Service, den du einbauen konntest, damit die Suche sich verbessert.
0: Ja, es gibt verschiedene Lehren. Hast du, Lehren. Da du hast, irgendwas auf du hast, der Hand... Also keine keine Empfehlung. Da gibt es auch Experten, die das noch besser verstehen. Also du hast auf jeden Fall verschiedene Wertschöpfungslehre. Du hast einen Index, das kann irgendwie ein Solar oder so sein. Dann hast du eine Suchtechnologie da drauf. Das kann Elasticsearch sein oder auch was anderes. Und dann kannst du manchmal noch Services, die auf Basis der Suchtechnologie Suchseiten bauen. Also die im schlimmsten Fall Seiten indizieren, die diese Suchbegriffe dann widerspiegeln so dass alles, was jemals jemand gesucht wird, in den Google-Index nochmal als Landingpage reingeht. Das sind so die drei Wertschöpfungslehrer, die ich, ich gibt bestimmt noch mehr. Ähm, aber ich fühle mich da nicht mündig, eine Entscheidung äh, auszusprechen. Ich, ich glaube, dass Elasticsearch relativ, also gerade in Ver Verbindung mit Magento oder vielen der Standard- Shop-Softwares relativ geläufig ist. Aber am Ende musst du die halt auch weiter konfigurieren. Ne? Also du musst die, die Fuzzy-Logic bauen, das eben Vertipper abgefangen werden, dass ähm, gewisse Dinge übersetzt, also Synonyme übersetzt werden oder Search-Aliases äh, benutzt werden. Am Ende brauchst du weitere Plugins, um die die Performance der internen Suche ähm, zu verbessern. Ich bin auf jeden Fall nicht besonders überzeugt vom, von dem, von dem jex produkt übrigens, das ja angeblich so bahnbrechend sein soll. Äh, das fand ich nicht so überzeugend, wie es dargestellt wird. Die gehen ja auch in interne Suche jetzt rein. Was, glaube ich, ein sozusagen die haben sich halt vorher sehr auf strukturierte daten und voice commerce spezialisiert und dass die jetzt ausgerechnet in, in interne suche reingehen ist ein eher verzweifelter pivot würde ich behaupten
1: wie hast du es getestet was hast du gesucht und warst unzufrieden
0: ich war tatsächlich auf ihren showcases also auf der webseite ist ja so die irgendwie evangelische kirche und sowas dabei und habe so und, und irgendein äh, mondelis oder irgend so ein, äh, F fmcg hersteller gewesen und A, waren teilweise die Services nicht verfügbar, die Speedchecks waren unheimlich schlecht, also ich habe so eine core web Vitals analyse gemacht, ob die besonders schnell ist, sah auch nicht überzeugend aus, wobei man da nicht weiß, ob das jetzt Jext-Problem war oder äh, bei der hostenden Seite, obwohl die auf einer Subdomain läuft, was so ein bisschen dafür spricht, dass es vielleicht sogar bei Jext läuft. Okay. Genau, also selbst die Show, teilweise waren sie nicht verfügbar, die Showcases, ähm, war jetzt nicht so überzeugend, fand ich. Okay.
1: Dann wäre meine nächste Frage, ob du jetzt schon iPhone-Nutzer bist.
0: <lacht> äh, ich hatte eine lustige Click-in-Collect-Erfahrung. Also die, weißt du was ist übrigens die schlauste? Also du fragst äh, wegen wegen Clubhouse natürlich. Da hatte ich ja, äh, da oh, Ich mich... muss
1: dir nochmal gratulieren. Du hast ja vorhergesagt, wie viel Follower ich jetzt habe. Ich habe gerade geguckt. Ich habe es jetzt 20 hast 20 geschafft geknackt. Unglaublich, du? wie du das vorhersagen konntest.
0: Das Orakel von Pommann. Das ist schon ziemlich ziemlich auf dem Punkt. Sind genau, sag mal, wie genau 20.000 es sind.
1: Also eben waren es, glaube ich, 20.080.
0: Ja, nicht schlecht. ne? So viele Bots musst du erstmal selber bauen. Ähm, genau. Aber ich glaube, der äh, Paul Ribke, ist der bei 60, 65.000 gewesen? Oder habe ich es geträumt?
1: Ja, ja, ich glaube, der, der gibt richtig Gas. Aber gut, ich meine, okay. im Gegensatz äh, zu ihm bin ich halt auch kein Promi. Noch nicht. Und kein Influencer und kein Content-Creator.
0: Aber ein bisschen mehr Promi als vor einer Woche bist du. Ja, ich, hab ich dich, meine, dein du Konterfrei hast mich hier von vielen für mich Medien. ein
1: besseres Rebranding gemacht, als es Trettmann gemacht hat. Als Kitschkrieg für Trettmann hast du mich hier <lacht> aus dem Nichts, aus der Elternzeit, aus dem Corporate-Job rausge rausgeholt und wieder auf die Bühne gestellt. Ich bin dir Na, ich, unendlich dankbar.
0: Ich, ich, ich hole dich auch wieder auf den Boden der Tatsachen, keine Sorge. Ähm, Genau, wo wollen wir? Achso, iPhone. Ähm, die schlauste Alternative ist übrigens, es gibt ja noch den iPod Touch. Der kostet neun nur 200 Euro. Also der iPod kennt man nicht mehr. Man glaubt, den gibt's gar nicht mehr, aber es gibt's noch. Es ist wie ein Telefon ohne Telefon, aber das Apps abspielen kann. Und ähm, der kostet nur 200 Euro. Und gebraucht auf Ebay sogar nur ein Fuffi. Also wenn du ein Android-User bist und unbedingt Clubhouse suchten willst, dann ist, glaube ich, ein gebrauchter iPod Touch gerade die beste Variante. Genau. Läuft er? Ja. Äh, Philipp hält gerade einen in, in den Zoom-Meeting, muss man dazu sagen. Ja, du, äh, Läuft du, brauchst den, aus?
1: du brauchst mal den größten Vergleich, der das ist halt noch ein richtig alter. Also wenn du hier mein Telefon siehst, der ist halt gefühlt halb ja, so groß. Auch,
0: du hast auch so ein, so ein Max-Telefon. Ich habe mir ja tatsächlich jetzt ein äh, iPhone-Mini äh, äh, bestellt. um Sehr gut. Also, weil dann, es mit dem I I I iPad rumlaufen auch echt nervt und äh, ich letzte Mal so ein bisschen Tonprobleme hatte und wenn jetzt meine, meine Moderatorenkarriere auf, Clubhouse weiter voranschreitet, dann will ich, sollte Technik nicht der Blocker sein. Aber viel Sehr spannender übrigens. Äh, 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 aber äh, lass uns Ja, okay. Noch
1: ein Technikthema. Hat jemand schon die perfekten Clubhouse-Kopfhörer gefunden für uns? Weil meine AirPods muss ich schon wieder zurückschicken. Also sie sind schon wieder zum dritten oder zum vierten Mal kaputt und die In-Ears scheinen ja auch nicht so gut für die Ohren zu sein. Also Pip und ich, wir bräuchten perfekte Clubhouse-Kopfhörer, mit denen wir den ganzen Tag telefonieren können. Ich hätte noch ein extra Feature. Ich würde gerne auch im Regen mit denen laufen können.
0: Ja, das... Äh, du brauchst so einen Motorradhelm wie in hier California Highway Patrol Chips. Weißt du? So ein, so ein Riesenhelm mit, mit Visier vorne damit deine Brille nicht beschlägt und dann hast du drin aber so einen Sprecher. Aber ich glaube, der perfekte ist halt, kann man mit dem Radio vergleichen, du brauchst so ein Moderatoren-Headset. Also vorne äh, Mikrofon mit Popschutz und äh, Windschutz und äh, grofe, große Over-Ears. Wenn du es professionell machen willst, ist das das einzige Setup, was sinnvoll ist, glaube ich. Um den Effekt auf I äh, Apple nochmal anzusprechen, ich glaube sozusagen, der jetzt habe wieder sozusagen gesagt, ich muss mir das echt abgewöhnen, der iPhone-Umsatz ist gar nicht das äh, Spannendste. Was viel spannender ist, wenn Clubhouse anfängt zu monetarisieren, dann kann es ja davon ausgehen, dass die jedem Nutzer mindestens 10 Dollar im Monat, also netto, aus dem aus dem äh, Bündel ziehen. Und davon kriegt Apple ja aber immer 30 Prozent dann im ersten Jahr. Das heißt, wenn Clubhouse groß wird für den Service-Revenue von Apple, könnte das schon nochmal, ich glaube jetzt das nicht, dass das die Dimension von einem Spotify kurzfristig erreichen wird, aber der, der, also der iPhone-Umsatz ist, glaube ich, weniger wichtig als das Service-Revenue, was über Clubhouse eventuell generiert werden könnte. Und es gibt bestimmt Leute, also sie werden Wege finden, dass man da mehr als 10 Dollar pro Monat aus, ausgibt. Also wenn es eher so eine fans richtung geht, dann wird es einzelne User geben, die da auch 100, 200 Dollar bezahlen. Und von daher könnte es für's, für's, für Apple doch noch ganz spannend sein, egal wie viel iPhones sie damit verkaufen aber erzähl mal ein bisschen du bist ja der Clubhausmeister oder Clubhausmeister was was war diese Woche los in deinem neuen Zuhause
1: also am sonntag haben wir eine kleine session gemacht nachdem wir aufgenommen haben das war sehr amüsant und dann habe ich doch tatsächlich Doro Bär auf der plattform gesehen die hat über diversity gesprochen Luisa Neubauer hat über climate äh, gesprochen Wahrscheinlich die Einzige, die ein Exclusive-Deal mit Spotify hat und äh, auch auf Clubhouse ist. Am Montag wurden wir ein bisschen überrannt von der Presse, also haben wir uns sehr drüber gefreut, aber da ging es ja für uns richtig ab. Und dann hat man mehr und mehr Mainstream gesehen. Man, gab, man hat gesehen, es gab die ersten Gespräche zu Clubhouse und Datenschutz. Da Und Sascha Lobo hat die Bühne betreten und hat ja wirklich Gas gegeben letzte Woche. Am, wann war das? Dienstag oder Mittwoch, war er ja da mit Thomas Gottschalk da. Das gab schon. Krass, was alles
0: in einer Woche passiert ist, oder? Also ja, ich, also ich, ich merke das bei mehr und mehr Leuten, dass die Zeit. so. Also ich merke es bei mir sehr stark, aber auch bei anderen, und ich meine, wir haben jetzt relativ viel Trouble gehabt diese Woche, aber auch bei anderen Leuten das Gefühl, wann ich was wo gehört und gesagt habe, verschwimmt. ich Und ich habe auch das Problem, dass ich nicht mehr weiß, was ich in unserem Podcast schon gesagt habe, in einem anderen Podcast, wo wir jetzt ein paar gemacht haben diese Woche, oder auf auf Clubhouse und denke dann, ich wiederhole mich gerade doll, obwohl ich was sage, was ich nur in irgendeinem kleinen Raum eventuell mal gesagt habe. Alles nicht so einfach. Aber jetzt sind wir weiter schön. Das war erst bis Dienstag jetzt.
1: Da, genau, das war bis Dienstag. Da, dann äh, Dienstag hat auch so ein bisschen gefühlt angefangen, so die Presse mehr drauf zu gehen und die Politik. Also wir hatten dann, auf einmal war Matthias Döpfner drauf, dann gab es irgendwie Mittag im Re Regierungsviertel, abends war dann noch Joko Winterscheid drauf, der parallel seine seine Sendung geguckt hat und man hat so richtig gesehen wie so wie man konkurriert hat auf Follower. Also wenn, wir, wir, ich habe beispielsweise noch ähm, eine Nachhaltigkeitssession gemacht Dienstags um, um 9 Uhr und parallel war halt Joko und dann vergleicht man so, okay, ist der Promi drauf? Ähm, im Vergleich zum Promi sind wir immer noch haben wir immer noch gute Zahlen. Und ja, Mittwoch war der große Doppelgängertag, da haben wir angefangen mit volle Kanne Doppelgänger, eine grandiose Idee von dir. Äh, äh, auch sehr witzig, dass du da ein bisschen zusammengewiesen wordes, worden bist am, am Anfang, fand ich sehr amüsant. In ähm, inwiefern? Gitten Zypris hat dir doch äh, nochmal erklärt. Genau. Oha. Dass sie, das, <lacht> das war nicht so schlecht, oder neun Uhr morgens und Brigitte Zypris erklärt dir erstmal, dass du ein bisschen in deinem Ton arbeiten solltest.
0: Ja, da muss man dazu sagen, dass ich habe mich davor äh, darüber beschwert, dass es hat sich im ersten Teil der Woche meiner Macht sehr stark der Trend gezeigt, dass jetzt Leute ihre Telefonbücher nutzen, um Beute auf die Bühne zu schleppen. Also wen kenne ich, der noch berühmter ist als ich oder die letzt, zuletzt präsentierten Leute? Und den schleppe ich dann auf eine Clubhouse-Bühne, um meine eigene Followerschaft zu, zu erhöhen. Ich glaube, das ist ein Muster, was sich sehr klar gezeigt hat. Und dann hatte ich, und am Vorabend war dieses erste Mal, wo Sascha Lobo mit Thomas Gottschalk da war. Und die, der Raum auch das erste Mal mit 5000 Leuten voll war. Und, äh, ich glaube, nach, ich habe das nicht komplett gehört, aber nach meinem Verständnis hat sich die ersten 40 Minuten um, um Thomas Gottschalk und seine Tonprobleme gedreht, oder? Was du genau. Da
1: genau. Die ersten genau. 40 Minuten war ja. Ruhe.
0: Und ich hatte das in meiner sozusagen gewohnt diplomatischen Weise dann ähm, irgendwie formuliert, als ja dass äh, irgendwelche Geriatrie-Patienten, äh, die mit der Plattform nicht umgehen können, auf die Bühne gezerrt werden, um Follower zu sammeln. Und ähm, darauf steigt auf einmal, oder also se sehe ich so, dass äh, aus dem Publikum, also man kriegt dann so, ein, so, ein, so eine Banderole äh, und da steht so, Brigitte Zypris möchte auf, auf die Bühne. Und sozusagen äh, als guter Demokrat habe ich dem natürlich sofort äh Gewehr geboten Und ähm, dann wurde ich be belehrt, dass, also und vollkommen zu Recht, also die scheint ja deutlich kompetenter damit äh, im Umgang zu sein. Und dann hatte ich sie noch äh, versucht einzuladen in unserer Abendsession äh, mit Dr. Florian Tonka zum Wirecard-Skandal. Äh, da musste sie aber leider absagen. Und zwar nicht etwa, weil sie äh, wichtigere Termine offline hatte, sondern weil sie schon auf einem anderen Clubhouse-Talk zu Diversity war, soweit ich das verstanden habe. Ähm, ja, das war äh, aufregend und äh, humbling zugleich.
1: Ja, und dann am, um 19 Uhr hast du ja deine Wirecard-Show gemacht. Das hast du wirklich grandios gemacht. Und unsere. Ja, unsere Show. Aber du hast gezeigt, dass du ein besserer Moderator bist äh, als viele andere Leute, die das beruflich machen. Und ich habe mir danach gedacht, dass Clubhouse vielleicht auch den Journalismus und die Moderationsgesellschaft oder Fernsehgesellschaft so ein bisschen disrupten wird. Also ich glaube, du, du bist ja du bist ja mehr im Thema drin als und du hast mehr Zeit, dich vernünftig vorzubereiten als jemand, der das irgendwie von der Seitenlinie machen muss neben allen anderen tausend Themen, die sonst noch so auf dem Tisch sind.
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein besserer Moderator als der, sagen wir, der Durchschnitt der Moderatoren bin und mich schnell in Themen einzuarbeiten ist ja so ein bisschen äh, mein Beruf auch, also auch, auch sonst. Ich, ich glaube, das zu sagen, also ich fand das eine unheimlich spannende, aufregende und auch gel gelungene Session würde aber 98 Prozent des Credit dafür dem dem Gast äh, Dr Florian Tonka geben der wirklich krass ab also man kann das auf Twitter noch so ein bisschen nachlesen glaube ich aber der hat einfach drei Stunden mal druckreif Insights abgeliefert ähm, mega souverän ohne irgendwelche Schwächen ohne irgendwelche Polemik wenig parteipolitisch eingefärbt, würde ich sagen. Also sozusagen außerdem außer der Fakt, dass ein Untersuchungsausschuss natürlich immer Regierungshandeln kontrolliert. Deswegen ist es natürlich ganz leicht äh, automatisch eingefärbt. Aber äh, ich fand es, irgendjemand hat auf Twitter gesagt, er hat einen großen Berg Politikverdrossenheit abgetragen. Das fand ich ein sehr schönes. Äh, wenn ich dazu beitragen durfte, sehr gern. Da nehme ich auch zwei Prozent des Credits gern dafür. Aber ich fand das inhaltlich mega spannend, ich fand es vom Format mega spannend. Wir haben einen Fehler gemacht, den man auch in anderen Sessions noch oft sieht, nämlich dadurch, dass wir anfangs in der ersten Hälfte keine anderen Leute auf der Bühne zugelassen haben, haben wir uns natürlich einer Audience beraubt. Das ist sozusagen rein prozesstechnisch ein Fehler. Eigentlich müsse, hätten wir viele Leute mit vielen Followern auf die Bühne lassen müssen und dann schnell wieder runterschmeißen, ohne dass wir es gesagt haben. das wäre für, Aber angeblich um das,
1: bringt das 0,1% Prozent der Follower.
0: Ja, ich meine nicht für die Follower, sondern für die für die Reichweite dieses einen Talks. Ne? Also wir hatten so zwischen 1000, 1500 Leute da drin, je nachdem. Aber das war natürlich einfach begrenzt durch unsere eigene Reichweite und die von Florian. Von daher... Ähm, ist das ganz strategisch jetzt noch nicht ganz perfekt gewesen. Aber dafür war es inhaltlich eben umso stärker. Ich finde, der hat super gut äh, beleuchtet die die Rolle, die von Gutenberg äh, da gespielt hat in der ganzen Sache, die unser derzeitiger äh, Staatsminister im Finanzministerium, äh, Jörg Kukis, da äh, spielt, der ja gleichzeitig auch Aufseher bei der BaFin ist und der äh, KfW-Bank, die wiederum Kreditgeber an Wirecard war, dass mein Highlight so ein bisschen war, das hat nicht er gesagt, sondern habe ich bei der Recherche rausgefunden, dass Karl Theodor zu Gutenberg die Wirecard in Blockchain-Technik beraten hat. Das klingt so, als wenn einem Schaf eine Ziege äh, beibringt, was ein gutes Buch ist oder so. Äh, das fand ich, das zeigt, glaube ich, viel, wie absurd das war. Und dass die Wirecard beinahe äh, und durch Zutun von Jörg mit Staatsgeldern gerettet wurde, als klar war. Und das bis dahin noch, dass die Überzeugung bestand, dass da eventuell deutsche Payment-Technologie nach China abwandern könnte, wenn man nicht rettend eingreift. Da siehst du mal, welche Kompetenz oder Unverfrorenheit die Partizipierenden haben? Also, all wenn sie glauben, dass deutsche Technologie einen Vorteil beim Payment gegenüber China hat, das ist ja an Absurdität nicht zu übertreffen. Und, dass man dann glaubt, man kann durch diesen Eingriff da Technologie retten, das fand ich schon erschütternd, aber er hat das viel viel ähm, unaufgeregter, als ich gerade bin, äh, rübergebracht und so geil ich das fand, also ich hätte es danach gerne noch drei Stunden weitergemacht einfach und gleichzeitig sehe ich nicht, wie man das noch schlagen kann und deswegen müssen wir eigentlich sofort damit aufhören, weil besser kann das eigentlich nicht werden. Also und wir haben am Anfang, da habe ich lange überlegt, ob wir das machen, so eine Einführung gemacht, was so ein Untersuchungsausschuss eigentlich ist, wie der sich bildet ähm, war ich mir nicht ganz sicher, ob das nötig ist, aber das ist ja deine Aufgabe als Moderator hier im Podcast und dort auf der Bühne, mich daran zu erinnern, dass man bei sowas anfangen muss, um die Normalsterblichen abzuholen. Deswegen war, war das dann auch ganz spannend,
1: glaube ich. Ja, abends hatten wir dann um 21 Uhr noch unseren Club. Da haben wir noch viel darüber gesprochen. Äh, wieder zu wenig über die Podcast-Vorbereitung von diesem Podcast. Und ich glaube, du hast dann noch bis in die Morgenstunden in irgendwelchen anderen Räumen abgehangen, um dein Hai irgendwie runterzukriegen. Genau, ich muss
0: mich dann zwischendurch beruhigen bei, bei Schräze. Äh, im, ah, nee, wo habe ich denn den Streit? Ich habe noch einen Streit über Esop esap angefangen irgendwo. Das war auch gleich danach, glaube ich. Dann musste ich runterkommen, mich beruhigen, bin zu, zu Schretzenmaier gegangen. Und dann nachts um halb zwei oder um eins habe ich dann noch eine Nerddebatte über Online-Food mit äh, Udo Kieslich äh, geführt, wo aber auch noch 150 Leute oder so drin waren, glaube ich. Äh, wirklich wirrer Tag. Ähm, aber eine, also sozusagen mein Clubhouse-Highlight bis jetzt.
1: Und ich glaube, was wir damit angestoßen haben, ist tatsächlich, dass die Politiker auf die Plattform gegangen sind. Können wir mal gucken, also hast du mal geguckt, wann wann Tonka auf die Plattform gegangen ist? An welchem Tag?
0: Der war auf jeden Fall einer der ersten überhaupt, aber Politiker gehen ja nicht auf die Plattform, sondern werden gezogen. Ich weiß nicht, wie transparent das den Leuten ist, aber das ist ja oft kein Zufall, wenn eine PR-Agentur oder Kai Diekmann da auf einmal mit einem Politiker erscheint. Also ähm, ich glaube, es gibt da viele Agenturen, die gerade gezielt daran arbeiten, ihre Politiker als Early Adopter aussehen zu lassen. Das wird, glaube ich, also wir haben vor unserem Talk ja versucht, so transparent wie möglich zu erklären, dass es da keine Verflechtung zwischen uns und der FDP gibt oder der, der unser Finanzexperte, der mit auf der Bühne war von, von Wall Street Online Capital, dass wir da keine, keine Verknüpfung haben. Und ich glaube, Transparenz ist ein, ein Riesenproblem riesen auf Clubhouse gerade. Also, dass nicht durchsichtig ist, wer da warum mit wem steht, was davon gewerblich ist, was äh, PR ist, was politische Kommunikation ist, was private Kommunikation ist. Ähm, genau, apropos. Ähm, beruflich scheint es so, als dürften einige Leute nicht auf die Plattform, ist mein Eindruck. Also auf jeden Fall vermisse ich schmerzlich noch äh, gewisse Audiolegenden auf der Plattform. Und wen zum Beispiel? Also viele, die äh, kürzlich den Vertrag bei einer der großen Audioplattformen unterschrieben haben, auf jeden Fall. Also die die eigene Shows haben, äh, exklusiv bei einem der einer der Plattformen scheinen sozusagen beschränkt zu sein in ihrer Freizügigkeit? Würdest auch dein Eindruck, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Also meine Frage wäre, kann man so einen Einblick in so einen Vertrag bekommen? Also, wie würdest du einen Vertrag schneiden mit einem Promi, den du jetzt für ein, zwei, drei Jahre verpflichtest. Also bei, bei Fernsehen scheint es ja so zu sein, dass du Bewegbild zum Beispiel nicht woanders machen darfst oder nur mit Stellungnahme und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das bei den, bei den Audio-Themen, bei den Podcasts ähnlich ist.
0: Ich glaube, damit werden sich auf jeden Fall Anwälte und Gerichte noch beschäftigen in Zukunft. Am Ende beziehst du wahrscheinlich diese Verträge auf Audiosendungen, und dann ist eben zu klären, ob Clubhouse eine Sendung ist oder ein Forum. Aber wir kommentieren ja normalerweise Gerüchte nicht, aber weil wir es aus mehreren Richtungen gehört haben nach der letzten Show, würde ich schon davon ausgeben, dass es zumindest bei, einem, bei einer großen europäischen Audioplattform das hässliche Wortwerk Knebelverträge, ich, ich würde jetzt höflich mal sagen, eine Art Stallorder gibt, das Hosts oder Podcast-Hosts nicht daran äh, teilzunehmen haben, aktiv, also zumindest nicht auf der Bühne oder mit eigenen Kanälen oder Sendungen. Ähm, das ist halt die Frage, ob du das unterbinden also ist das rechtens, weil man könnte argumentieren, das ist eine Audiosendung, dann ist glaube ich, relativ klar. Du kannst ja auch nicht dich an Spotify verkaufen, dann sagst du, jetzt mache ich aber noch meine eigene Sendung äh, auf dem WDR oder äh, bei, bei BTV oder keine Ahnung. Das heißt, dass das irgendwie beschränkt ist, ist klar. Man könnte aber auch die andere Seite beziehen, dass man sagt, das ist eigentlich sowas wie Twitter. Und ich meine, Twitter baut es ja auch das Produkt oder hat es schon gebaut. Und das ist eine Meinungsplattform, das ist öffentlicher Raum. Und ich fühle mich da eigentlich in meiner Meinungsfreiheit beschränkt, wenn ich da jetzt nicht mehr passieren darf. Also, das ist keine Audiosendung, das ist Teilnahme am öffentlichen Diskurs. Und kann man mir das untersagen? Beziehungsweise habe ich es mir ja selbst. Und er sagt in einem Vertrag, aber die, dann ist wieder die Frage, das wäre ja, wenn man Meinungsfreiheit, ist Artikel 5 ist kein Bürger, sondern ein Menschenrecht dann wahrscheinlich, Sekunde, muss nachgucken. da steht jeder, wenn ich würde Bürger oder Deutsche, also es ist jeder, es ist ein Menschenrecht, das heißt damit ist es eigentlich unveräußerlich, das heißt ich kann es selber nicht beschränken, das heißt selbst wenn ich was Falsches unterschrieben habe oder was, was mir nicht klar war oder wie auch immer, dann kann ich mich meiner Redefreiheit selber nicht beschränken. Und jetzt wird bestimmt nochmal mal ein, also wir sind da nicht die Experten, aber es wird bestimmt nochmal irgendwie eingeordnet werden, gerichtlich. Ob ich, weil ich einen Vertrag mit einer großen Audioplattform unterschrieben habe, dann nicht mehr auf Clubhouse auf der Bühne stehen darf, als Gast oder als Moderator. Das ist jetzt die Frage. Also, ich würde fast voraussagen, wir lesen in der Zeitung in den nächsten Wochen irgendwie. Ralf Vöcker klagt Jan Böbermann in Clubhouse. rein. Die beiden vielleicht nicht mehr nach Erdogan, also das vielleicht ein bisschen vergiftet das Wasser, aber vielleicht Prinz oder Rauer oder irgendeine Kanzlei sorgt dafür, dass Spotify Star ABC auf Clubhouse teilnehmen darf. Weil ansonsten ist ja ein riesen, also das ist ja geschäftlich eine riesen Gefahr. Du hast dich einmal da festgelegt auf eine Plattform, und wenn die jetzt abgelöst wird, bist du gezwungen auf die Dauer deines Vertrags, das hast du nicht mal die Chance, auf der Neuen mitzureiten oder deine Audience dort wieder aufzubauen. Das, Wie gesagt, beruflich muss man da kein Mitleid haben, dafür hat man ja Geld bekommen, um das abzutreten. Deswegen ist eben das Spannende, ob man dann sein, seine Meinungsfreiheit herbeizieht, um die, sich Teilnahme zu sichern. Dann darf man aber wahrscheinlich keine kommerziellen Konzepte wiederum äh, dort veranstalten, aber man kann sich zumindest seine Followerschaft aufbauen, was allein ja schon wertvoll ist. Das ist ganz spannend. Was, was sagst du? Da, du hast zwei Millionen bekommen, um äh, auf Spotify eine exklusive Show für zwei Jahre zu machen äh, wöchentlich und du willst jetzt aber auf Clubhouse weitermachen. Muss man da deinen Vertrag mit äh, Spotify ehren oder ähm, achten oder hast du das Recht, auch die nächste Plattform zu spielen? Nur weil sie Audio ist, darf man dir das nicht nehmen.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich meinen Anwalt anrufen. Aber was man, und es liegt glaube ich auch so ein bisschen daran, wie die Deals sind. Also wenn der Deal so ist, dass es zwei Millionen gab und dafür wurde gesagt, du machst jetzt hier irgendwie 120 Shows, gerne, aber wenn der Deal ist halt auf Reichweite und du merkst auf einmal, okay, die Reichweite geht woanders hin, dann wird es halt noch ein bisschen interessanter.
0: Ja, das vor allen Dingen halt, Basiert er ja auf Exklusivität und sagt, du darfst nirgendwo anders ja. äh, Ton aufnehmen. Und, und
1: also was man schon gemerkt hat in den letzten Tagen, war so, dass die Leute, die große Podcasts haben, ein bisschen vorsichtig waren und sich das erstmal genau angeguckt haben, egal ob sie einen Exclusive-Deal hatten oder nicht weil sie schon Sorge hatten, also man merkt ja, die Zeit geht ja woanders hin. Also mhm. klar, du bist 24 Stunden wach aber, und du kannst 24 Stunden den Kopfhörer aufhaben, aber du kannst nicht auf einem Ohr einen Podcast und auf der anderen Seite Klapphaus hören. Korrekt. Und, äh, und wenn du halt von deinem Werbeeinnahmen lebst, dann ist das auf jeden Fall eine Gefahr und du musst dir dann was überlegen. Und auf der anderen Seite hat man gemerkt, Viele, die halt schon immer überlegt haben, einen Podcast zu machen, es aber nie gemacht haben, weil die Hürde immer zu groß war, haben halt ihr Adressbuch geleveraged und halt sofort angefangen. Das ist halt das andere. Und dann hat man so das Gefühl, okay, alle reden seit den letzten fünf Jahren über Disrupten und es muss Disrupted werden und, und, und. Aber wenn dann die Disruption auf einmal kommt in so einem guten Produkt, fangen viele an, erstmal vorsichtig zu werden und zu, und zu überlegen. Was vielleicht ja auch der richtige Weg ist, aber die Thematik und wie sich das irgendwie jetzt bewegt hat in den letzten Tagen war schon bemerkenswert.
0: Apropos Disruption, ich bin davon überzeugt, dass Deutschland gerade der größte Markt für Clubhouse ist. Also dass Deutschland die USA, obwohl die viermal mehr Population haben, ablösen könnte oder sogar schon hat. Möchtest du dagegenhalten?
1: Nee, ich glaube auch. Ich glaube, ich habe mich mit ein paar amerikanischen Clubhousern unterhalten. Und was in Amerika noch keiner geschafft hat, ist wirklich große Politiker auf die Plattform zu bekommen. Was wir da so losgetreten haben, ist, glaube ich, echt schon krass. Und man sieht jetzt verschiedene Zahlen. Es gab 320.000 Downloads aus Deutschland. Mhm. Aber ich glaube, das ist Total. Dann gab es eine Zahl... Wie war, irgendjemand hat eine, eine Query geschrieben, der meinte... Es gibt jetzt 2,4 Millionen Nutzer äh, in total, fast 2,5 Millionen Nutzer. Also, äh, ja, ich würde schätzen ja ja wahrscheinlich gibt es 300.000 200, zwischen 200 und 300.000 Nutzer aktuell in Deutschland
0: ja, Halt ich fast ja ich glaube nur und es wurde Windows von
1: A. daily active Usern wurde mal erwähnt mit 100.000 und das glaube ich ist halt krass also ich glaube halt dass die daily active User, Usage in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen auch in Deutschland brutal war natürlich wird das jetzt weniger ein bisschen und die Qualität muss steigen damit die Leute irgendwie zuhören und so und was ich glaube, was man sehen wird, ist, es wird immer, immer mehr kleinere Gru Gruppen geben. Deshalb wurde mir aus Amerika auch erzählt, dass die Qualität liegt eher in den kleinen Gruppen. Also da entstehen dann auf einmal Business Deals oder Investments oder, oder, oder. Ähm, und weniger in diesen großen. Da ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen die Diskrepanz zwischen den großen Podcasts und der großen Medienwelt und halt Clubhouse, in dem man... Qualitativ in kleinen Räumen sich unterhalten kann.
0: Äh, dem würde ich beipflichten. Also mein Gefühl ist auch, je größer die, die Räume und je größer der Promi, desto also unspannender ist es zumindest zu. Aber vielleicht auch, wenn man da dann eben nicht selber auf, die, auf der Bühne steht. Aber ich, also mein Sweetspot ist gerade alles nach 23 Uhr. Das fühlt sich noch so an, wie Klapphaus frisst du nur eine Woche her, komischerweise, aber es fühlt sich an wie Klapphaus vor einer Woche, <lacht> wenn du nach 23 Uhr hingehst, irgendwie dann. Kommt es äh, zu guten Debatten, zu Kleinen Räumen, äh, zu viel Interaktionen. Tagsüber ist es viel, viel Show schon, viel geplant, viel PR, ähm, best bestimmt auch viele gute Sachen, aber ich beschränke meine Zeit schon. Also wenn ich Zeit zur Verfügung habe, dann versuche ich sie in den späten Abend zu legen. Tagsüber. Schon. Und manchmal ja. über Mittag gibt es ein paar gute, so eher fachliche Sachen. Ähm, aber ansonsten. Ja. Und sag mal, die haben jetzt eine, äh, angeblich soll's. Investoren Interesse geben auf einer Bewertung von einer Milliarde. Ich glaube, eine, eine Runde ist da noch nicht fertig, aber es soll ein signifikantes Interesse auf einer Milliarde geben. Das ist in dem kurzen Zeitraum ein ganz guter Anstieg der Bewertung. Es scheint gut zu funktionieren. Aber was ist jetzt der Grund, warum das in Deutschland funktioniert, in den USA nicht? Du meinst, hier gibt es Politiker, da nicht. Das ist vielleicht nicht der Grund. Aber was, was denkst du, ist der Grund? Hm,
1: gute Frage. Also ich, ich glaube, mit der Finanzierungsrunde haben wir wenig zu tun, da haben wir geholfen vielleicht. Also es gibt nochmal ein Argument, dass es halt international krass wachsen kann. Ich persönlich freue mich sehr, dass die News jetzt rauskam, weil ja am Ende der Woche noch irgendwie dann rausgekommen ist, okay, Clubhouse wird sich nicht durchsetzen und die ersten Talks dazu und es hat in Amerika nicht funktioniert, deswegen ist das eigentlich, das Ding ist eigentlich schon tot so. Das glaube ich nicht. In Amerika gibt es auch so Debattenclubs und so Sachen. Wir debattieren vielleicht in Deutschland auch sehr gerne. Und man muss halt schauen, wie, wie das Produkt sich im Mainstream irgendwie ähm, bewegt. Also da, es gab ja jetzt auch schon in Deutschland die ersten Rechtsstreit oder ja, es gab schon irgendwie den einen oder anderen Anwalt, es gab schon die ersten Leute, die runtergeflogen sind. Und das muss man beobachten. Aber
0: ja, das ja, erklärt die USA noch nicht. Nee. Ich das glaube, in ist vielleicht, hat man ein bisschen zu,
1: aufgepasst, dass äh, in der politischen Situation, dass es da nicht übereskaliert und hat wahrscheinlich das Tor nicht so weit aufgemacht, wie wir das hier aufgemacht
0: haben. Das ist die Frage, ob die zu sehr polarisiert sind. Also sind die zu sehr extrem blau-rot unvereinbar und sind wir pluralitärer, heterogener und dadurch macht Debatte und Austausch, also wir haben vielleicht einen sehr stark, zumindest unter der jetzigen Audience, einen gewissen Konsens unter Grundpunkte der zwischen Demokraten und Republikanern, glaube ich, nicht besteht. Also ob irgendwie Wahlen fair ablaufen und so weiter. Das würde von denen, die auf Clubhouse sind, glaube ich, jetzt niemand ähm, in in Frage stellen. Und über alle anderen Sachen kann aber sehr kontrovers diskutiert werden, weil wir uns auf die grundlegenden Sachen halt gut äh, verständigen können. Das, das könnte dem so ein bisschen entgegenkommen.
1: Ja, es gab allerdings auch schon deutsche Politiker und Journalisten, die sich gegenseitig angeschrien haben.
0: Das ist ja auch gut, aber man kann doch auch mal, also De Debatte und auch erbitterte Debatte, finde ich gut, das darf es auch äh, gern ruhig mehr geben, finde ich, solange es sozusagen grundlegend zivilisiert ist, habe ich damit äh, gar nicht so groß Problem. Ich glaube, was in den USA vielleicht ein Problem war, dass die Influencer irgendwann entweder nur noch unter sich waren oder aufgegeben haben. Ich sehe ja ein Risiko für Influencer in Clubhouse, ne, weil weil dir Filter deine deine Filter im Handy, weil dir Make-up, weil dir das Pampagras im Hintergrund nicht weiterhilft, ähm, sozusagen bist du mit mit deinem deiner Stimme und deinem Kopf allein und das ist nicht für jeden Influencer glaube ich sozusagen das schärfste Toolset, ähm, das also alles was du in Instagram schön machen kannst mit viel Arbeit und gutem Equipment hilft dir nicht wenn du spontan irgendwie kreativ oder souverän wirken muss auf der Plattform. Das hat man diese Woche auch einige Male gesehen, würde ich behaupten.
1: Ja, vor allem um, bist du halt auf einmal menschlich. Also du bist auf einmal, kannst du angesprochen werden. Das konntest ja, du ja auf Instagram nicht so wirklich.
0: Ja, und du musst authentisch sein. Und das ist ja das Gegenteil von dem Mal. Es gibt auch authentische und wirklich gute Influencer natürlich. Aber ein Großteil basiert ja auf Künstlichkeit und auf Schein. Und das durchzuhalten, ist halt relativ schwer auf Clubhouse, glaube ich. Weil am Ende wirst du relativ schnell entzaubert, weil jemand den Gegenkanal nehmen kann, äh, dir schlaue Fragen stellen kann, ähm, du dich dem eigentlich auch gar nicht aussetzen darfst. Also die Gefahr, dass du auch, dass dein, dein Heiligenschein, dein Nimbus, da dir weggerissen wird, sehe ich auch als, als relevant. Konnten wir am Freitag kein, kein,
1: live miterleben. Na
0: ja, ja, geht gar nicht um konkrete Fälle. Ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, ähm, dass sowohl, also sagen wir mal, der der Florian Tonka aus dem Untersuchungsausschuss hat, glaube ich, alle inklusive mir sehr positiv überrascht. Äh, also ich, ich kenne ein paar Politiker und der hat positiv daraus gestochen. Und es gab auch Leute, die sich entzaubert haben schon äh, diese Woche in verschiedensten Räumen, äh, würde ich sagen. Und vollkommen unnötig, da Einzelne rauszupicken. Raus ich glaube, wir haben geklärt, Clubhouse ist eine Gefahr für die gesamte Tension-Economy. Ähm, wie, wie müssen die Großen jetzt reagieren? Wer muss das kaufen? Wer kann es bauen? Wer, so, wer muss es kaufen? Äh, Facebook kann es nicht kaufen. Ich glaube, das ist klar. Facebook darf nichts mehr kaufen, was irgendwie Network heißt, Social Network. Das heißt, die kriegen es nicht durch. Ähm, schon gar nicht bei der jetzigen Regierung. Das heißt, die müssen es bauen. Naja, Twitter Und,
1: gibt jetzt Gas mit Spaces. Ja, da sind ja, eins, ja die ersten schon drauf.
0: Facebook baut das in welcher App nach? Facebook blau ist tot, haben wir gesagt. Instagram ist normalerweise das Copy-Ding gewesen, aber passt das zu Instagram? Instagram ist überhaupt nicht Audio oder wenig Audio. Naja,
1: eigentlich müsstest du es ja in WhatsApp machen, weil du da die Telefonnummern hast. Genau. Ja. Und dein Und Netzwerk haben jetzt, vergrößern kannst. Genau.
0: Und da haben sich gerade aber das, Knie, das Bein bis zum Knie selber abge, abgesägt. Macht es nochmal dümmer. Halt aber du, du sagst, es kommt ein ähnliches Feature in WhatsApp in den nächsten acht Wochen. Höre ich daraus? Anders geht es ja nicht, oder?
1: Ja, wenn, wenn, wenn dann dort, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber, dann, aber verschlafen werden sie den, den Hype auch nicht.
0: Also, wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr begrenzten Optionsraum gerade. Wie sie dieses Problem, als das ein Problem ist, würde ich relativ sicher behaupten und dem Herr zu werden, ohne irgendwas kaufen zu können, ohne eine gute App zu haben, wo man das reinbauen kann. Schwer. Und äh, Twitter baut das nach, würde sofort die gesamte Android-Audience bekommen, würde ich sagen, ist ihr großer Vorteil, oder? Produkt. Ja, gut aus aber hat. würde
1: nicht, also ich glaube, ich würde gerne mal wissen, wie viel Clubhouse-Nutzer nicht auf Twitter sind. Nicht ich schwer. glaube, Clubhouse hat so einen Sweet Spot von vielen Leuten, die gar nicht so Social Media Media affin sind, sondern eher Audio affin.
0: Ja, hast du auf jeden Fall recht. Also und,
1: und ich finde auch, dass äh, ist ganz witzig, dass es gibt äh, ein paar Leute, die aus Clubhouse rausgegangen sind, weil da halt politisch Sachen passiert sind, die die nicht gefallen haben, was ich auch verstehen kann so, aber die wurden dann als Twitter First Mover eingesetzt, aber Twitter hat doch genau die gleichen Probleme mit äh, schlechter Kommunikation mit Hass und, und, und. Und es ist halt auch immer noch mal ein bisschen mehr versteckt hinter Fake-Nutzern. Und ich glaube, das, die, diese Tatsache durch diese Telefonnummer, durch die Stimme, durch, äh, durch verschiedene Mechanismen ist, glaube ich, Clubhouse im Vorteil und auch ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal eine gute Produktentwicklung von Twitter miterlebt? Aber das heißt,
0: Produkt sieht gut aus. Und ich lese auch positives Feedback.
1: Ja, ich will es erst testen, bevor ich was dazu sage. Aber äh, meine, meine Prediction war ja, LinkedIn und Twitter verlieren an Bedeutung. Deswegen muss ich da leider gegen Twitter
0: auch noch weiter
1: stehen bleiben.
0: Twitter könnte so ein bisschen das User-Validierungs-Feature damit erklären, dass sie sagen, jemand, der in drei Talks war oder von zehn Leuten als echte Stimme eingestuft wurde, gilt jetzt als autorisiert, also nicht als verifizierter, aber als audio-verifizierter Nutzer oder so. Das Bot-Problem auf Twitter könntest du so ein bisschen lösen damit. Aber das könnte eine dramatische Wahrheit zeigen in den Nutzerzahlen, die vielleicht auch keiner zutage Fördern möchte.
1: Ja, und Twitter muss sowieso einen riesen Pivot machen. Also ich glaube, dass die so viel auf der Karte haben, dass sie das nicht vernünftig durchgesetzt kriegen. Außer sie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einem leeren Blatt Papier arbeiten und auf einmal sagen, okay, wir machen jetzt zwei Sachen. A, keine Werbung mehr oder drei Sachen, keine Werbung mehr, keine Fake-Profile mehr und Audio. So, Aber hm. das, das ist doch unmöglich. Das ist doch fast so, als wenn du jetzt irgendwie einem Automobilkonzern sagst, du machst jetzt nur noch Batterieautos.
0: Okay, wenn jetzt die coolen Leute und äh, schnellen, schnellen Leute alle zu Clubhouse gehen, dann wirkt Spotify wie die volkstümliche Hitparade der Podcaster äh, und sagen verliert und das ist sagen, nur noch äh, Reste, Punkt, Punkt, Punkt. Wie, was machen die, um das zu lösen? Die, die könnten kaufen, denen würde man das wahrscheinlich zugestehen. Die stehen in harte Konkurrenz mit Amazon und Apple. Das heißt, da ist kein so konzentrierter Markt, dass man sagen würde, die dürfen nichts mehr kaufen. Das müssen müssen die kaufen, bauen können. Man hört munkeln, Spotify ist in der Produktentwicklung, also da irgendwie die Homepage mal zu fixen, dauert ja in der Regel acht Wochen. Das heißt, die können das, glaube ich, nicht so schnell nachbauen. Das müssen die es kaufen. Und, glaube ich 50 Milliarden wert können sie mit dem Aktientrade hinbekommen. Ja. Ist ein Riesenrisiko, ja. oder nicht?
1: Ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen. Ja, aber ich glaube, die sind am meisten gefährdet.
0: Ja, also da müsste ja er es recht defensiv kaufen.
1: Ja. Na, wahrscheinlich schon.
0: Oder oder wo siehst du das? Google äh, Google hat bestimmt Interesse. Also mal wieder irgendwas gewinnen.
1: Meinst du, Google hatte ich gar nicht auf der... Karte. Ich hätte gesagt Amazon oder Spotify, weil die ja beide irgendwie hart ins Audio wollen.
0: Das ist total spannend. Also man könnte sagen, Amazon kauft es, weil Amazon Music ja ein bisschen zu spät gestartet ist und also versuchen es brutal anzuschieben. Scheint auch okay gut zu funktionieren schon. Aber das wäre natürlich jetzt ein Quantensprung, wenn man das integriert und damit Spotify und Apple überholt. Oder man wettet direkt auf Clubhouse und sagt, vielleicht bleibt der Rest von Audio, also Podcasts und so weiter, dann nicht so spannend und dann ist es okay, dass wir das verpasst haben, wenn wir stattdessen, so wie sie Twitch ja eigentlich, also sie haben YouTube verpasst, kann man so sagen, und dann sind sie mit Twitch all in gegangen und haben eigentlich zumindest, also es sieht wie ein guter Move aus bis jetzt und das gleiche können sie jetzt machen, sie kaufen Clubhouse, also es ist die Frage, ob sie es dürfen, aber wahrscheinlich ist es eine Industrie, von der sie relativ weit weg sind, pro Performer, das heißt, sie kaufen Clubhouse und das gleichen Fehler, den sie bei Video gemacht haben, können sie wieder korrigieren, indem sie, das ist ihr Twitch, ihr Audio-Twitch, auch spannend.
1: Ja, ich hoffe, dass sie nicht zu schnell verkaufen. Und ich glaube, dass es halt unheimlich viele Konkurrenten geben wird.
0: Konkurrenten? Aber das macht, macht irgendeinen Sinn, zweites? Ich finde es schon nervig, wenn Twitter jetzt damit kommen wird, mich dann zu entscheiden. Ähm, macht da, da, du hast so starke Netzwerkeffekte, dass Konkurrent aus einer sehr engen Nische eigentlich gar keinen Sinn macht, oder?
1: Ja, aber du könntest zwei Nischen machen. Das eine machst du halt äh, so ein bisschen Freunde-Nische. Also nicht mit Netzwerkeffekten, aber einfach, dass du das mehr im Privaten hast. Und das andere sehe ich voll im Business. Also halt die hm. volle Zoom-Konkurrenz.
0: Aber das Private könnte dann wieder WhatsApp sein, wenn sie schnell genug sind. Ja, ja. Was ich auch gefragt habe, mich auch gefragt habe, ist, ob USA vielleicht die falsche Seed-Audience gehabt hat. Also vielleicht haben die zu früh mit Oprah und so angefangen. Also die erste Audience schien ja sehr VC-lastig gewesen zu sein dann haben, der nächste Schritt scheint dann fast irgendwelche Rieseninfluencer Drake und Oprah, glaube ich, äh, zu sein. Und vielleicht hat das, war nicht das, also sie haben die den Expansionsweg zu sehr geliebt Ja, es ist
1: einfach nicht die Promi-Plattform. Ich glaube, es ist nicht, es hilft nicht, den Promis da, also A, Promis haben da keine Lust drauf, sich mit dem normalen Volk zu unterhalten und B, man kommt da nicht wirklich in die Diskussion, sondern es ist halt ein schönes Tool, um halt zu netzwerken um um und Leute, die kompetent gut reden können, sich dort eine Following aufzubauen. Aber es ist halt ein komplett anderes, äh, ja, es ist nicht dieses, äh, man kann, glaube ich, dieses Instagram-Game damit nicht spielen, sondern es sind, ist halt so eine schöne und Schicht es, dazwischen.
0: Es ist ja auch vollkommen äh, unkontrollierbar, ne? Also äh, du fandest es ja auch nicht nur bequem, äh, am Anfang, also sagen wir du bist Florian Silbereisen, stehst da auf der Bühne, ich weiß nicht, warum ich in dem, mich hier die ganze Zeit denke, aber, äh, und dann sagt jemand, hi, hey, hier ist die, die Laura aus dem Hotel damals, äh, du weißt schon, äh, kann hier passieren, das ja. kannst du nicht verhindern, also äh, ich will dem das nicht unterstellen, es hätte, hätte jeden nehmen können, es ist eine, eine Person, die ich jetzt gedacht habe, aber es ähm, hat wirkt schon auch viele Gefahren, also wir, wir verhalten uns fortbildlich im Leben, dass das keinerlei Gefahren birgt für uns natürlich, aber ähm, ich, ich glaube, es ist gefährlicher für exponierte Leute da teilzunehmen, als jemand, der seinen Ruf schon ruiniert hat, <lacht> so wie du. Ja, ja,
1: ja also, ich finde es mega spannend. Für mich hat es auf jeden Fall den Horizont erweitert und ich bin sehr froh, dass wir das gefunden haben, weil, so, du, du bist, also, ja, Android-Nutzer sind aktuell noch ausgegrenzt, aber wir haben gesehen, auf der Jobseite gibt es jetzt einen Android-Entwickler oder wird ausgeschrieben, das heißt,
0: es hat Martin Höllinger kommt Genau. Mhm.
1: Genau. Und dann zum zweiten, ein zweiter Punkt, warum sie vielleicht Android auch später machen, ist, dass du bei Android viel einfacher in die App reingucken kannst und sehen kannst, wie sie das zusammengebaut haben. Vielleicht als competitive advantage. So. Oh, das wäre schlimm. Das hast
0: du dir aber nicht selber ausgedacht. Wer hat dir das erzählt? Das hast du dir nicht selber ausgedacht.
1: Dach, 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 dach. Manchmal habe ich sogar Stratege. einen Gedanken. Aber jetzt nochmal zurück zum Punkt. Also du lernst auf dieser, auf Clubhouse lernst du Leuten, beim Zuhören so, also du, du kannst in den Diskurs gehen, kannst aber auch viel lernen, du hast Zugang zu Leuten, zu denen du eigentlich keinen Zugang hast, du könntest dir natürlich die Videos angucken oder auf eine Konferenz gehen oder, 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 aber du hast ein ähnliches Erlebnis, wie du es auf einer Konferenz hast oder sogar in, einem, in, in der Uni so, aber diese Sachen kosten viel Geld und viel Zeit und ich könnte beispielsweise nicht auf jede Konferenz gehen. Ich bin auch auf manche Konferenzen nicht gegangen, weil ich es mir nicht leisten konnte, weil ich es zeitlich nicht hinbekommen habe und, und, und. Jetzt kann ich einfach in der Stunde oder in den zwei Stunden, in denen ich Zeit habe, reintunen und mir die Sachen anhören und vielleicht sogar eine Frage stellen. Und man kann viel, viel besser netzwerken als auf einer Konferenz. Also ich erinnere mich, ich war Findest mal so du? dumm und ja, finde viel nicht. besser. Doch, Aber also Stell dir vor, ich bin 2012 habe ich vielleicht einen der größten Fehler überhaupt gemacht. Ich bin für Y-Own-It nach San Francisco geflogen, auf die Tech-Crunch Disrupt und habe gedacht, ich könnte da irgendwie Kontakte pflegen und alles. Am Ende war ich einer dieser dummen Gründer, die, die sich halt da hinziehen lassen, viel Geld dafür ausgegeben hat und ja, ich habe eins, zwei interessante Personen kennengelernt, aber sonst gar nichts. Auf einmal jetzt mit der App habe ich Zugang zu allen. Natürlich muss ich auffallen, ich muss irgendwie konstruktiv was machen, aber ich kann schon versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu gehen und mit der Verbindung über Twitter. Also was ich jetzt mache ist, ich gucke mir über auf Clubhouse Leute an, schreibe die über Twitter und verabrede mich mit denen, dann über Clubhouse zu telefonieren. Und das sind Leute, mit denen würde ich mich nie irgendwie auf einer Konferenz unterhalten oder die irgendwie... So treffen. Und ich bin ja so ein Typ, ich spreche ja Leute im Restaurant an oder im Bordbistro und dadurch entsteht dann etwas. Also ohne das hätte beispielsweise Gorilla jetzt keine Immobilie in Hamburg. Das ist entstanden, weil ich eine random Person angesprochen habe und mit der mich dann angefreundet habe. Und dann irgendwann gab es einen Moment, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht könnte ich die Person mit der anderen Na gut, Person
0: wir wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt schon bei Sozialromantik sind, ähm, Warum ist das hier so ein bisschen eine ich würde sagen sehr anständige Plattform bisher? Ja. Wie, wie schaffen die das, dass die im Moment noch nicht so stark die Probleme der anderen Plattformen haben?
1: Indem Sie die Moderation auf die Moderatoren geben und indem sie halt auch sicherstellen können, was wer also wenn sich jemand daneben benimmt, dass man den davon, also dass man den von der Plattform rausnimmt und die haben halt die Learnings aus den letzten zehn Jahren Social Networks. Und es geht mit der Telefonnummer und mit der Stimme. Um mit dem mhm. richtigen Bild. Also sobald dort, sobald man sich da wahrscheinlich nur mit einer Fake-E-Mail-Adresse anmelden kann, kein Bild braucht und machen kann, was man will wird es schwieriger und es gibt ja jetzt schon die ersten Probleme, dass Leute irgendwie die Hand heben und irgendwas reinschreien oder sowas. Aber
0: aber dann sammelt man relativ schnell Reports und Parktickets da, oder? Und genau. fliegt eventuell raus.
1: Genau, es gibt schon die ersten ja. Deutschen, die rausgeflogen sind.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass sie die Invites auch da an Wohlverhalten knüpfen. Das heißt, du hast äh, genau. Belohnung oder Bonifizierung und Sanktionierung und darüber funktioniert so eine positive Konditionierung nach Pavlov, dass du dich geneigt, bis gut zu verhalten, weil du weißt, am nächsten Tag kriegst du, als die die Glocke klingelt und du kriegst drei neue Invites und dann weißt du, du warst ein guter Good Citizen auf der Plattform am nächsten Tag. Und ich schätze, wenn du viele Reports einsammelst, dann kriegst du am nächsten Tag wahrscheinlich keinen Invites, was insofern ganz spannend ist, weil damit entstehen über die Einladungslogik oder Einladung-Expansionslogik kommen mehr compliant gute Nutzer auf in Anführungsstrichen gute Nutzer auf die Plattform und weniger Raudis, oder? Ist das die Lösung? Ist das nicht genau, ein langf langfristiges Konzept, bessere soziale Netzwerke zu bauen über so eine Logik?
1: Ja, so sollte es sein. Die einzige Frage ist, wer baut dann das dreckige Netzwerk auf der anderen Seite? Also
0: gerade weil du jetzt aus, teilweise aus Gesprächen hörst, eventuell haftet man auch für die Leute, die man eingeladen hat. Also man wird dann in so eine Art Sippenhaft genommen. Da überlegst du dir dreimal, ob du deinen AfD-Kumpel aus dem Sportverein jetzt, äh, mit dem du sonst am Stammtisch reden würdest vielleicht noch, aber den traust du jetzt nicht auf die Plattform? Äh, ja. zu holen. Ja. Und ist das gut so? Ist, macht das das zum besseren Netzwerk?
1: Ich glaube schon, wobei je mehr man hört, also du erweiterst deinen Horizont ja dadurch, dass du Sachen hörst, die du sonst nicht konsumierst. Und du willst ja in den Diskurs gehen. Deswegen, also für mich war es schon eine Bereicherung, viele Sachen letzte Woche gehört zu haben, mit denen ich sonst nicht wirklich einen Bezug habe. Also und sei es Politiker, die sich zu Sachen äußern, die ich sonst anders konsumiere oder nicht konsumiere. Aber du hast natürlich, wenn sich aber alle Leute daneben benehmen und also du gehst ja auch nicht irgendwie auf dem Marktplatz, auf dem rumgeschrien wird und du überhaupt keine Meinung dazu hast oder du mit den Leuten nicht in den Diskurs mhm. gehen kannst.
0: Und Aber ist das jetzt eine gute Plattform, wenn wir Leute, die nicht unsere Meinung haben, also die uns zurecht sind oder so, da wegmelden? als als Blockwerte. Also wir sind nee, nicht der Meinung, wir, wir aber die sich also die Leute zu... beleidigen
1: dann schon. Also die sich nicht benehmen. Leute, die nicht meiner Meinung also sind, finde ich.
0: Was gutes Wenn jemand wenn jemand sagt, wir haben eine Flüchtlingsschwemme, dann kriegt er bestimmt im Moment zehn Reportings. Und das sind wir sind wir nicht grässlich grässliche Demokraten, wenn wir den dann melden, damit er nicht auf unserer Plattform ist? Dann haben wir einen, einen Teil der der Meinung ausgeschlossen von der Plattform. Und ich meine, wenn je mehr Relevanz die gewinnt, desto problematischer wird das. Also du musst du musst doch auch, auch da die Meinung, also irgendwie Beleidigung und Hass ist keine Meinung, das ist was anderes, ne? aber sozusagen ja. Paul, hier Panzer Paul Paul Ronsheimer von der Bild ist äh, runtergeflogen von der Plattform, nachdem er irgendwie, also ich weiß nicht warum, ich will auch nicht darüber spekulieren, aber es wurde entfernt und wahrscheinlich, oder ihm wurde eine Auszeit gegeben, er wurde temporary disabled, ähm, wahrscheinlich weil irgendwelche Leute das Report Feature genutzt haben. Ist das jetzt okay? Also den zu silenzen, der ist Journalist, ist Bürger, Warum darf der, der jetzt nicht auf der Plattform sein? Ich freue mich immer von dem zu hören, weil ich weiß, dann ist er noch nicht vom Passivrauchen in Julian Reichels Büro gestorben. Das ist immer erfreulich zu hören und jetzt kann ich das nicht mal mehr kontrollieren auf der Plattform.
1: <lacht> ja, also, ich weiß, ich würde es aufs Benehmen setzen. Ich würde sagen, okay, wenn eine Zeitung auffällt durch Überschriften, mit denen ich, also, die das Leben oder die, die eigentlich schlimmer sind, als sie sein sollten, so so Für mich so eine Clickbait-Überschrift. Und wenn man sowas ähnliches dann auf Clubhouse macht, glaube ich, kann es schon sein, dass es sinnvoll ist, die Leute da runterzunehmen.
0: Aber der Politiker weiß doch, dass er sich im öffentlichen Raum befindet. Oder sind das Privatgespräche? Dann würde es erklären, warum man nicht mitschneiden darf, weil das nicht öffentlich gesprochene Wort darf nach 201 BGB nicht mitgeschnitten werden. Aber ich würde behaupten, es ist öffentlicher Raum und damit kannst du ja Gedächtnisprotokolle verfertigen. Und dass die dann verkürzt Boulevard dargestellt werden, das ist ja, also ist ja auch sonst gegangen, warum soll das jetzt ausgerechnet da nicht passieren dürfen? Ja. Also Oder andersrum, stell dir vor, das wäre ein Spiegelreporter oder ein Wirtschaftswache-Reporter, der hört dort, wie ein Wirecard-Mitarbeiter brisante Details öffnet. Das würdest du ja auch wollen, dass es an die Presse kommt. Bloß weil dir der Stil nicht gefällt. Und ich stehe nicht im Verdacht, die, die Boulevardpresse zu verteidigen. Ich glaube sozusagen die Auflage ist knapp über einer Million noch, man muss nur abwarten und zugucken, dann erledigt sich das Problem von alleine. Aber du würdest ja jetzt nicht in Spiegel oder Recherchekollektiv Deutschland oder irgendwie so dort ausschließen wollen.
1: Nee, so meine ich das gar nicht. Aber du, du willst ja, also es wird ja dort gesprochen und irgendwie willst du ja Attention erzeugen. Und wenn du halt dort, also wenn du dreimal hintereinander irgendwie einen Raum machst, in dem du dann irgendwelche Politiker angehst oder irgendwelche Leute angehst und dich halt daneben benimmst, dann würde ich die Leute schon runternehmen. Also ähnlich wie wenn du ein Restaurant oder einen Club hast und da wird sich halt geschlagen oder irgendwie gibt, wird sich daneben genommen.
0: Gibt es Inakzeptables, also dass alles, was justiziabel ist, sozusagen Beleidigung ist ja nicht irgendwie Straftat oder ein Vergehen, dass sowas nicht oder irgendwie, dass da jemand den Holocaust nicht leugnen darf, da sind wir vollkommen einer Meinung. Aber die Frage ist, gibt es so ein Fehlverhalten, sagen wir mal, sehr extrem rechte Meinung, die jetzt aber noch nicht Hass, Holocaust sowas sind? Also ich meine, das ist dann auch wieder die Demokratie, die wir ertragen müssen, dass die da auch stattfinden.
1: Ja, ich würde es trotzdem reporten.
0: Aber bist Ein scheiß Demokrat würde ich jetzt sagen. Wenn du wenn du ja, jede Mal äh, äh, wenn du jede Meinung, die dir nicht passt, jetzt habe ich dich äh, wo wollte. Äh, äh, <lacht> Nein, wenn, du, wenn du jede Meinung, die dir nicht passt, dann reportest, dann äh, baust du ein Gutmenschen-Netzwerk, was aber keine anderen Meinungen mehr duldet.
1: Ja, ja, also es äh, kommt natürlich drauf an, aber ich finde, also eine rechtsradikale Äußerung ist menschenverachtend. Und das hat für mich nichts mit guter Demokratie zu tun, dass man das meldet, sondern
0: äh,
1: man Also was, was also ich im
0: Bundestag sagen darf, darf ich auf Klapphaus nicht sagen. Rechtsradikale dürfen ja auch im Bundestag sprechen. Ja. Und Linksradikale, also extrem linke auch. Und das es gibt also auch die Linken. Wenn wenn vielleicht sagt auch jemand, man man muss irgendeine, also wir brauchen ein Grundeinkommen und äh, wir müssen mehr Unternehmen wieder verstaatlichen, darf ich die dann auch melden irgendwie als Liberaler?
1: Ja. Gute Frage. Wie ist deine Sicht?
0: Ich, ich glaube, man muss das ertragen und ich glaube, die noch schwierige, also das, das dritte Level, was man oben draufsetzen muss, ist, die müssen dort passieren dürfen. Und ich würde mich vielleicht sogar gern mit denen auseinandersetzen wollen. Was ich aber nicht möchte, ist, weil es zu der Wirkungsweise von äh, diesen Parteien gehört, denen meine Öffentlichkeit oder denen meine Follower schenken. Das heißt, ja. den auf den auf der Plattform widersprechen möchte ich gerne. Aber sozusagen, ich antworte solchen Leuten nicht mehr auf Facebook und nicht auf Twitter, weil ich weiß, die Empörung gehört zur Reichweitengewinnung dazu. Irgendwie, deswegen teile ich auch von dieser Zeitung keine Links, weil es sozusagen die Empörung der Gegenseite gehört zum System, mit sowas Geld zu verdienen oder mehr Reichweite zu bekommen. Das heißt, vielleicht möchte ich eine Alice Weidel gern widersprechen dort, aber ich möchte nicht, dass dadurch, dass ich mit ihr auf einer Bühne stehe, neue Leute in diesen Raum kommen. Weil ich ja auch nicht alle meiner Follower jetzt kenne. Ich habe äh, irgendwie auch 15.000 Follower oder so. Das sind mehr Leute, als ich im äh, echten Leben kenne. Das heißt, ich, da könnten Leute sein, die labil oder debil genug sind, äh, der, der zu folgen. Und die hat meiner Meinung nach das Recht, dort stattzufinden, aber nicht das Recht auf Reichweite. Und das macht es dann schwer, dass man sich dann eben nicht, und deswegen hätte ich so gern so einen incognito modus wie ich im T3N-Podcast kurz erklärt habe, dass ich halt an der Debatte teilnehmen kann und solchen Kräften widersprechen kann, ohne aber gleichzeitig Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Weil damit fördere ich deren Belange ja eigentlich wieder, weil genau das ja das gewünschte Konzept ist, dass Leute sich daran stoßen und dabei mehr und mehr aufmerken. Oder zumindest hat Facebook und Twitter so funktioniert, dass je mehr Leute du gegen dich aufbringst, desto mehr Reichweite bekommst du unter deinen eigenen Leuten und neutralen Leuten. Und genau das müsste man irgendwie verhindern. Und da Deswegen bin ich noch so unzufrieden mit dieser Drittwirkung, die du hast, nämlich dass in dem Moment, wo du auf eine Bühne kommst, du das Leben anderer Personen veränderst, im Sinne von, dass sie Push-Notification bekommen und ich mich in Anführungsstrichen nicht gepflegt mit jemandem austauschen kann oder auch ungepflegt, ohne dass dann 15.000 Leute eine Push-Notification bekommen. Äh, Philipp steht gerade mit alles Weile auf der Bühne.
1: Ja, wie du es wahrscheinlich, die einzige Möglichkeit, wie du es machen kannst, ist, danach zu versuchen, die Person in einen privaten Raum einzuladen, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Die wollen ja öffentlich reden. Ja, spannend. Also ich bin, ich kann nicht vorhersagen, wie sich die nächste Woche entwickeln wird. Ich weiß nur, dass es mehr Politiker und mehr Gangster-Rapper auf der Plattform geben <lacht> soll. Also von ist, Jens Spahn ist, glaube ich, dienstags auf der Bühne. Äh, auch verrückt. Also ja, davon, finde ich,
0: bildet sich aber schon mehr Etikette inzwischen. Also diese Leute, die so ganz frech auf die Bühne, das ist eine der wenigen Sachen, auf die ich stolz bin, dass wir das in unserem Talk relativ gut unterbunden haben. Aber so die Leute, die jetzt auf die Bühne gehen und eine Viertelstunde einen Pitch zu ihrem äh, Unternehmen machen, das passiert schon weniger. Das haben die Leute, glaube ich, verstanden. Und ich meine, eine große Gefahr, die ich sehe, ist, dass wenn du so wiederkehrende Events hast, also sagst, du hast jetzt einen Fintech-Stammtisch oder so, dass du jede Woche wieder die gleichen Fragen gestellt bekommt hast, weil du hast nicht die gleichen Nutzer wie letzte Woche. Und für die Leute, die aber schon da waren, letztes Mal, wiederholt sich der Content und die Standpunkte so immer wieder. ich glaube, das ist, da muss man noch sehr lernen, was gute Formate sind, dass man es irgendwie schafft. Ich habe ein langfristiges Thema, also zum Beispiel Fintech, und ich rede halt in der ersten Folge über ähm, Binow leta in der zweiten Folge über Super Apps, in der dritten Folge über irgendwie Banking as a Service. So dass genug Abwechslung da ist und sich das nicht zu sehr wiederholt. Weil ansonsten merkt man schon, dass gewisse Themen immer wieder überall auftreten auch. Ähm, dann ja. muss man, glaube ich, noch einen guten Weg finden, damit umzugehen.
1: Ja, und ich glaube, man sollte die Sachen auf jeden Fall Timeboxen. Also entweder 24-7, ein Kanal oder Timeboxen, weil dann später die Leute dazukommen und die gleichen Fragen nochmal stellen und
0: so weiter fände ich auch ein gutes Feature, wenn man Leuten so ein Uhrensymbol senden kann. Also dass der Moderator darf hier ein Uhrensymbol schicken. Was heißt, du hast jetzt noch fünf Sekunden oder zehn Sekunden. Das würde, glaube ich, helfen. Also ja,
1: ja, ist ja, ja, gut. So Pep, wir haben schon wieder über zwei Stunden geredet. Wir müssen zum Ende kommen. Willst du noch eine Challenge ich bis Mittwoch oder lieber nicht?
0: <lacht> ich bin satt mit Challenges. Was ich noch spannend finde, der Tweet von Benedict Evans heute, der ein schlauer Denker ist, der gesagt hat: Eigentlich muss Clubhouse jetzt möglichst schnell den Leuten Podcast-Formate anbieten oder Aufzeichnungen von Talks und kann somit den Podcast-Markt relativ stark, relativ schnell hintenrum angreifen, oder? Das äh, halte ich schon für einigermaßen valider.
1: Ja, ich würde da jetzt die Diskussion nicht weiter aufmachen wollen, weil nehmen wir noch eine Stunde auf, aber es ist ein sehr, sehr guter Punkt.
0: Würdest du 20 Euro zahlen, um den Talk von Mittwoch aufgezeichnet zu haben?
1: Äh, ja, in einer guten Qualität auf jeden Fall.
0: Ja. Also
1: ich meine, es ist, es ist so, ich glaube, also Sascha Lobo hat das sehr schön zusammengefasst am Freitag. Der meinte, es ist zum einen die Niedrigschwelligkeit, die das soziale Medium da gut, also, dass es gut widerspiegelt. Also jeder kann sofort mitmachen und das Zweite ist, dass der Content wieder verschwindet. Also, dass man dann auch ein bisschen offener sprechen würde. Also hätten wir das am, am Mittwoch haben wir, glaube ich, drei Stunden da gesprochen. Als Podcast wäre es wahrscheinlich eine Stunde gewesen oder anderthalb und man hätte nicht ganz so offen gesprochen und auch nicht alle Leute hätten irgendwie dort sich mit einbringen können. Also ich bin so ein bisschen... Ja. Aber dass weiß, der Content also glaube, verschwindet,
0: Pod das ist da ist der Rubicon ja jetzt überschritten, äh, sprichwörtlich, weil ich glaube, das bildet sich jetzt niemand mehr ein, dass was, was da gesagt wird, äh, nicht im öffentlichen Raum steht und Andersrum, ist, ja. du hast sogar das Problem, dass wenn dich jemand verkürzt zitiert, du das Gegenteil nicht mal beweisen kannst, weil es ja nicht aufgezeichnet wird. Also wenn du es nicht selber aufzeichnest oder wenn ja. nicht jemand 100% Gedächtnisprotokoll machst, dann kann jemand mit was Verkürztem rausgehen, theoretisch sogar mit etwas Falschem. Also, Aber du hast nicht mal die Möglichkeit zu beweisen, in welchem Kontext das, du das gesagt hast. Das ja. ist schon sehr problematisch und äh, es werden sich bestimmt auch die ersten Politiker bald wieder zurückziehen von der Plattform, wenn das jetzt Schule macht. Cool, Pip. So, welche Challenge äh, woll wolltest du noch stellen? Oder bin nee, ich entlassen? jetzt
1: keine Nein. mehr. Wir machen jetzt Feierabend.
0: Alles klar. Ge geht's wieder weiter auf Clubhouse, oder?
1: Ja, vielleicht später. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, eine gute Woche und wir hören uns spätestens Mittwochabend um 21 Uhr auf Clubhouse, oder?
0: Spätestens dann. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.